0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Anfang Dezember Folge 98 Pip Was denkst du Wie viele Leute kommen auf unsere Christmas Party
1: Ich schätze Wir sind schon bei 300 oder so Wahrscheinlich ein bisschen drüber Ich habe gestern eine hohe, eine hohe aber eine dreistellige Anzahl Instagram Nachrichten verschickt mit Einladung
0: Wow Ich mache jetzt heute Abend fange ich mit Twitter an fängst. Das heißt, du hast noch nicht eine verschickt? Ich habe alle Retreats. Du bist so eine Fäuser.
1: Also Entschuldigung an alle, die noch ihre Einladung nicht haben. Wenn ihr über LinkedIn oder Twitter geschrieben habt, dann ist es leider an Philipp, euch zu antworten. Alle, die irgendwann bei Instagram äh, geschickt haben, haben längst von ihrer Einladung und können sich freuen.
0: Ja, äh, du, äh, dass du da fleißig bist. Äh, es hat sich ein bisschen so angefühlt. Also, sollt, sollt ihr euch übersehen wollen, dann äh, schreibt einfach an dann kriegt ihr die direkt von Philipp.
1: Wenn ihr die Telefonnummer braucht, schreibt ihr mir. Dann kriegt ihr auch seine Telefonnummer und Als nächstes, wenn er es dann übers Wochenende immer noch nicht fertig hat, dann kriegt ihr auch seine Anschrift und könnt mit ihm live zu Hause die Weihnachtsfeier. Mit ja, genau.
0: Feiern. Vielen Dank. Natürlich direkt mit Testzentrum und allem. Ich habe also erst Prost und ich habe eben noch den Trailer geguckt von irgendwie Christmas Party oder so, von so einer Christmas Party, die eskaliert und habe mich dann gefragt, ob es möglich ist, so eine, also was wohl die beste Party im Metaverse wäre und ob man jetzt, also könnten wir schon im Metaverse feiern? Wahrscheinlich ja noch nicht.
1: Na, es, es gibt schon so Event-Plattformen, die so kleine Avatare auch haben wo du dich in so einem virtuellen Messeraum umherbewegen kannst. Theoretisch. Oder Campfire, oder nee, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es gibt so eins, wo du auch. Es gab doch letztes Jahr so virtuelle Weihnachtsfeiern, wo es dann so verschiedene Räume gibt oder so einen virtuellen Club. Und das sollte es schon geben. Noch, noch nicht so 100% immersive wie wie Metaverse, aber schon relativ nah dran eigentlich. Also so mit Avataren durch den Raum laufen und sich dann unterhalten können, das geht auf jeden Fall schon.
0: Weil, ja, wir müssen wir überlegen. Oder ich überlege die Woche mal, was auf welcher Plattform wir feiern. Und wer uns... Äh, wie, wie, wie lösen wir das eigentlich? Also
1: ich bin ja immer noch für das konservative System in sehr großen Zoom-Raum. -Raum. Ja. Oder möchtest du gern äh, innovativ an einer Lösung arbeiten? Ja,
0: ich bin noch am Überlegen, ob wir im Zoom. Kann man in dem großen Zoom-Raum dann auch kleine Zoom-Räume machen? Also muss ja.
1: Man kann so Breakout-Rooms machen in Zoom, ja. Das kennen die meistens nicht, aber es ist, man kann so Untergruppen bauen. So ja.
0: da, ich fand das, was wir gemacht haben für Project A, fand ich ganz gut. Also, als wir da auf der Konferenz waren dieses Jahr, wo wir im Zoom waren und man dann das über eine andere Plattform dann nochmal gestreamt haben. Die einzige Frage, die die ich nochmal noch mal checken wollte, ist, wie wir es halt machen, dass wir auch eine Interaktion haben. Ne? Also, dass wir verschiedene Leute hochholen können und mit denen reden können und so. Und dass es vielleicht dann auch irgendwie eine Bar gibt, wo man sich unterhalten kann oder sowas. Ich weiß noch nicht. Haben wir, haben wir noch Zeit? Vielleicht fangen wir
1: doch einfach an erstmal. Aber ich, wie gesagt, mal, mal sehen. Ich, ich bereite mich auf den... Oder wir machen es so, du darfst gerne die Lösung aussuchen äh, und ich upgrade trotzdem mal Zoom-Account, um äh, das zu mitigieren, was dann passieren wird, wenn, wenn du es testest.
0: Sehr gut. Be bevor wir ins Metaverse abtauchen, einmal ganz kurz in die Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Frank ist ein Mobilfunktarif per App von der Telekom. Rein digital, kein Schnickschnack, keine bösen Überraschungen. Für 10 Euro im Monat bekommst du 5 GB LTE Datenvolumen im besten Netz der Telekom und natürlich Telefon-SMS-Flat. Ein rein digitaler Mobilfunkvertrag funktioniert natürlich mit ESIM und du hast eine App. Mit dieser App von Frank kannst du Freunde werben. Da gibt es einen Code und wenn es zum Vertragsabschluss kommt, zwischen Freunden und dir, bekommt ihr beide ein Gigabyte Datenvolumen. Das Ganze könnt ihr bis 10 Gigabyte machen. Also, wenn ihr es geschafft habt, fünf Freundinnen, Freunde geworben, habt ihr jeden Monat 10 Gigabyte für 10 Euro. Da wir hier im Podcast, ja alle Freunde sind, fangen wir mal damit an. Also, Gutscheincode, Doppelgänger, mit AE und klein geschrieben und du bekommst 6 Gigabyte für 10 Euro im Monat auf frank.de f r a e n k.de und jetzt noch vier weitere Personen und zack hast du 10 Gigabyte im Monat also check die Webseite aus noch mal in den Shownotes frank.de So willst du mich fragen ob ich noch im Metaverse bin wie ob du noch im Metaverse bist ähm, äh, äh,
1: war, war nee, äh, äh, irgendeine Zygmen?
0: Einleitung wollte ich dir vor, vorwerfen.
1: Wollen wir uns äh, auch eigentlich umbenennen bis nächstes Jahr? Oder ist, ist der Name Doppelgänger als Brand noch tragbar? Jetzt, wo alle sich eigentlich also, umbenennen? Also ja,
0: heißt, heißt jetzt Tricks, Facebook heißt jetzt Feta und Square heißt jetzt Block.
1: Square heißt jetzt Block. Das ist die, die Quadratur des, nicht des Kreises, des Vier-Ecks.
0: Aber ganz so schlecht,
1: das musst du mir erklären. Du, du, du tickst ja eher so wie Jack Dorsey, ja. äh, haben wir festgestellt. Ja, du siehst ja den Sinn in allem, was der macht. Erklär uns <lacht> doch mal, warum äh, Square jetzt Block heißen muss.
0: Naja, wir haben ja, letzte Folge habe ich ja gesagt, dass er immer noch zwei Firmen hat. Die eine ist Square und die andere ist Bitcoin. Und im Gegensatz zu Mark Zuckerberg, der mit Facebook ja versucht, also mit dem Meta-Rename irgendwie versucht, ein bisschen abzulenken und irgendwie die Vision so darzustellen und irgendwie ja, das Wort Meta oder Metaverse für sich zu, zu haben, ist halt bei Jack ist eher so eine Art wie das Rebranding von Google, würde ich sagen. Also die, man hat halt verschiedene Firmen dazugekauft und möchte sich halt anders benennen, damit man dann die verschiedenen Produkte besser zuordnen kann. Aber
1: Square ist doch so ein generischer Name, da kannst du doch eh eine Menge drunter verstecken. Und Block ist jetzt nicht so viel besser. Also der verkörpert so ein bisschen die Mehrdimensionalität. Ist das wieder ein Hint auf Metaverse auch? Aber Square
0: Square muss ja, jetzt nicht sein. Halt Metaverse Blockchain, das halt die Blockchain-Company. Blockchain verstehe ich,
1: ja. Ich weiß nicht, ich finde, das wäre alles vom alten Namen auch noch sehr gut abgedeckt gewesen. Also da war erschien mir das Rebranding jetzt deutlich weniger wichtig. Aber wenn man die Kohle hat, kann man es natürlich ja,
0: Aber nicht. jetzt stell dir mal vor, wir kaufen jetzt noch den OMR-Podcast, den Kassenzone-Podcast und, und Hotel Matze. Und, und so. Da, und wovon? Irgendwelchen Kryptowährungen. Und dann, dann hätten wir, wenn wir, würden wir uns dann auch noch, also würden wir da nicht irgendwie die verrückten Podcaster die Firma nennen und dann darunter irgendwie die die Podcasts haben. Also ich finde das schon logisch.
1: Aber was hat er denn, gekau äh, denn gekauft außer Afterpay? After und das wird ja integriert wahrscheinlich.
0: Äh, hier, ähm, Tidal ist da drin. Ah, okay. Ja. Dann äh, Square und noch zwei andere, meine ich. Und dann kommt da Twitter noch drunter. Und dann würde ich sagen, Discord kommt da auch noch drunter. Also die, die werden ja bestimmt irgendwie noch ein bisschen auf Shoppingtour gehen.
1: Ja, aber ob man dafür dann einen anderen Namen. Ich meine, verbindet man Square so stark mit dem Square-Produkt tatsächlich? Ja, finde
0: ich schon. Ähm, ah ja, die Cash-App natürlich noch.
1: Ich finde Square ist auch schon ein guter äh, Holding-Name. Genau, die Cash-App ja, Wieso
0: hat sich Google damals umbenannt?
1: Glaubt, weil sie gesehen haben, dass YouTube unheimlich groß werden wird, also zu groß, um eine Tochter zu sein. Und Waymo vielleicht. Waymo galt damals noch als eine der Otherbeds oder sie wird immer noch als Other Bet geführt. Das ist, glaube ich, das aber, was am nächsten am, am, am Revenue dran ist bald. Und ähm, Calico vielleicht auch noch. Oder wie heißen die? Verily, die Health-Tochter von Google. Ich glaube, da, da das schien das schon sinnvoll. Und vielleicht auch so ein bisschen, um das Image schon abzuschütteln. Wobei das ja bei, bei Alphabet lustigerweise überhaupt nicht funktioniert hat. Das müssen wir bei, bei Facebook auch so hinbekommen, dass niemand, äh, dass jedem egal ist, wie das Kürzel und die, die Holding heißt. Sondern dass es Facebook bleibt.
0: Marks facebook Mark Verse.
1: Hast du dieses äh, dieses Video mit dem Messer gesehen auf Twitter von äh, Mark Zuckerberg? Metaverse.
0: Nee, was hat der gemacht? Messerwurf oder wie?
1: Ja, ist so scary wie es schwer zu erklären. Äh, ich pack's dir mal, wenn ich das noch finde. Weiß gar nicht, ob ich es finde. Ich schick's dir und du kannst in die Shownotes packen. Okay, ich bin gespannt. Genau. Also, was, du sagst, Square kauft dir, äh, Entschuldigung, Block kauft jetzt, also es ist, also die, das ist mit Blockchain mehr zu tun, das ist klar. Bei Tidal sind sie auch inzwischen ein bisschen offener, ne? Es geht so in die Richtung, die wir damals uns vorgestellt haben. Also, äh, Peer-to-Peer-Zahlungen, Künstler, Menschen, Merch, Events, alles. Das erschien ja damals auch schon sinnvoll. Und du sagst, sie kaufen Twitter. Was habe ich dir gesagt? Dass der Twitter sofort wieder zurückkauft. Ähm, aber
0: ja, sie kaufen Twitter und sie kaufen Discord.
1: Und wie passt Discord rein?
0: Es ist so die, die Plattform Nummer eins, wenn es irgendwie um Krypto aktuell geht.
1: Du bräuchtest ja eigentlich einen Discord für die Musikindustrie auch, oder? Das wäre ja eigentlich. Ah, ist, und damit würdest du die Leute auch von Instagram runterholen, glaube ich. Wenn du jetzt sagst, du interagierst nicht mehr mit deinen Musikstars und überhaupt Starlets über Instagram, dann du könntest so eine Art Instagram für für die Music-Community nochmal bauen. Und das will aber Spotify jetzt mehr, mehr machen, habe ich richtig verstanden. Äh, haben die nicht auch irgendwie im Produkt sowas Interaktiveres geplant? Ja. Das ist auf jeden Fall glaube ich noch ein Open Space. So, dass der 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 Kontakt zwischen Audioproduzenten produzenten und, das ist ja auch das, was wir immer vermissen vermisst haben. Und deswegen irgendwie das nächste daran noch Discord wäre und Clubhouse.
0: Ja, ich habe heute wieder erlebt, mein, mein Lieblingsrapper Corday, der hat heute eine neue Single rausgebracht und das habe ich über Twitter erfahren, obwohl ich vorher schon Spotify aufhab. Und wenn, wenn, also Spotify müsste mich eigentlich morgens wecken und sagen, hey, Phil, hier, dein Lieblingskünstler hat eine neue Platte rausgebracht und nicht über seinen Kanal, ob es jetzt Instagram-Stories oder, oder Twitter oder so ist, sondern halt einfach, ich, wenn die mein Radio sind, dann sollten die auch schneller als der Künstler selbst mir meine, die neue Musik bringen.
1: Klappt ein, in einigen Fällen nicht in allen. Aber gerade ist da ja auch der Jahresrückblick an der Stelle.
0: Ja, aber buh, das hat ganz schön geknallt. Der wie, wie immer sehr gut funktioniert hat. Ja. Aber die Aktie hat sich nicht bewegt, oder?
1: Nee, Producer Jan bleibt arm. Der hatte darauf gewettet. Ähm,
0: uh, wie groß war der Hebel?
1: Äh, ja, weiß ich nicht, zu hoch wahrscheinlich. Wenn es nicht hoch geht, ist er immer zu hoch. Dann von Block und Blockchain zum nächsten Megatrend. Metaverse und NFTs. Ich sehe dich beunruhigend viel twittern mit einem Bezug zum Metaverse und NFTs. Wo verbringst du jetzt mehr Zeit im Metaverse oder mit NFTs oder gehört das zusammen?
0: Ja, ich habe meine Zockerwoche eingeläutet und nachdem ja, man an den Aktienmärkten keinen Spaß mehr hat aktuell, bin ich abgetaucht. Es hat alles damit angefangen, dass ein guter Freund mich angerufen hat. Und
1: wie war so die Re Moment? Wie, erzähl doch zuallererst mal, wie die, wie wie der. Ich hoffe, das greift der Story nicht vor, aber möchtest du zuallererst mal erzählen, wie die Rendite deines ersten Investments war?
0: <lacht> Bis jetzt, ich habe jetzt drei Investments heute gemacht, also dies. Nein, nein, nee, nur das erste. Ja, ich habe 90 Dollar verloren.
1: Wie viel Prozent sind das?
0: Äh, viel zu viel, 100. <lacht> <lacht> Eigentlich.
1: Genau, minus 100 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Da, so, so schlimm war es nicht mal im
0: Akzept, ja, ja, ich habe noch mehr. Also, es hat damit begonnen, dass ein Freund vor ein paar Wochen mir gesagt hat, ich solle Ready Player One lesen. So Du hast ja auch schon öfters im Podcast gesagt, man solle sich den Film angucken. Er meinte explizit, schau nicht den Film, lese das Buch. So, das habe ich mir bestellt, hat ein bisschen länger gedauert und habe angefangen, es so zu lesen und re relativ am Anfang, ohne jetzt einen Spoiler zu geben, ist es halt, also erklärt es halt, dass die Welt im Metaverse lebt, weil die Welt draußen so schlimm und scheiße ist. So, damit habe ich dann angefangen. Dann habe ich ja äh, mich mit äh, Jürgen getroffen, der hier in Hamburg so sich sehr viel mit, Meta äh, mit NFTs beschäftigt und generell habe das alles so ein bisschen so, so mir von der Seite angeschaut und dann als wir diese Weihnachtsfeier-Idee hatten, habe ich irgendwie gedacht, eigentlich, eigentlich müssten wir auch so einen kleinen NFT vielleicht für die Weihnachtsfeier haben. Und dann habe ich angefangen, mit ein paar Leuten zu sprechen. Und ja, bin ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen gefangen. Also, ich habe erstmal angefangen, dass ich von, von St. Pauli ein NFT kaufen wollte. Und also von dem Sportverein. Ja, Also ist nicht mein Sportverein, aber es der sympathische oder sympathischste Fußballverein vielleicht und die haben schon NFTs und zwar auf einer Plattform die heißt Venly Venly Market und ich ich hatte früher mal also mich so ein bisschen mit Ethereum auseinandergesetzt da war Du sollst das nicht immer so sagen sagen
1: unsere Hörer was soll ich nicht sagen? Das sollst du nicht immer Ethereum nennen, glaube ich.
0: Ach so, ja, ich weiß nicht, wie es richtig aussieht. Also ich so, habe früher mich mit Ether auseinandergesetzt. Da war das ach, bei gut. 8 Dollar. So Jetzt ist es irgendwo zwischen 3.000 und 5.000. Und äh, habe mich dann jahrelang nicht mehr damit auseinandergesetzt. Und jetzt durch halt meinen Kumpel und so und dieser diese Sache, die, habe ich dann gedacht, okay, jetzt tauche ich da noch mal kurz ein. Ja, man muss ja auch gucken, wir müssen ja auch schauen, dass wir hier ein bisschen Content createn. Ne? Und hab dann einfach so ganz schnell auf Wendy dann gesagt, okay, ich kaufe jetzt hier diesen diesen NFT für 30 Dollar. Und dann musst du dann halt dein hast du so ein Wallet, ähm, dann verwendest du das Wallet oder generell kannst du halt das Wallet mit den Webseiten, beispielsweise mit OpenSea verbinden. Da geht das super einfach, aber bei Wendy funktioniert das ein bisschen anders. Die zeigen dann so einen QR-Code und sagen hier, schicke hier irgendwie was hin und also Ether hin und dann ähm, kannst du das kaufen. So, es hat 30 gekostet, da habe ich gedacht, okay, schicke ich mal 90 Dollar hin und habe halt das kleingedruckte oder gut erkennbare rot-orange nicht gelesen. Und zack, habe ich dann 90, also 90 Dollar hingeschickt oder 92. Und dann gucke ich und dann steht da, ja, sind 0,02 US-Dollar angekommen. Weil ich das Deposit irgendwie nicht in USDC gemacht habe. Also ich habe sozusagen, jemand hat mir erklärt, das wäre so ein bisschen wie wenn ich Diesel in Benziner tue. <lacht> <lacht> ich, ja, und das ist, ja, ist weg. Ich keine Ahnung. Wie geht das denn? Ich denke, in der Blockchain kann nichts weg wegkommen. Da ja, habe ich auch gedacht. Also es ist wahrscheinlich nicht weg, sie können es nur nicht zuordnen oder so. Auf jeden Fall haben die das jetzt.
1: Aber wenn du es dann eine Fall... Moment, aber wenn, wenn du die falsche Währung an die richtige Adresse schickst, was, weißt du, was dann kann einer deiner Freunde dir erklären, was dann technisch passiert? Also kriegst du das Geld nee, wieder Slack. oder ist es verschwunden im Slack. Netzwerk?
0: weg. Also ich hab, es, es hat sich auch eine... Aus aber
1: wie viele Bitcoins sind dann schon tot, weil jemand sich verschrieben hat?
0: Ja, was denkst du? Also auf jeden Fall viele. Also das ist schon, also man muss da schon aufpassen. Ich habe gedacht, also ich ja bin ja meistens eher so, dass ich dann nicht ganz so viel überlege und es eher schnell haben möchte. Deswegen.
1: Also es ist, als wenn du Dollars in eine deutsche Parkuhr packst und sagen, die sind weg, du kriegst aber trotzdem kein Parkticket.
0: Genau, <lacht> genau, genau so. Ich habe auch, das Argument mit dem, mit dem Dieseltanken fand ich auch nicht fair, weil ist es nicht so, dass du irgendwie diesen Rüssel da nicht ins Auto kriegst, weil, also die sind die nicht irgendwie so genormt, dass die, dass die passen, aber ja ist auf jeden Fall weg. Ich war, ja hab mir dann war dann sauer und habe gesagt okay, wenn die nutze ich auf jeden Fall nicht mehr und Pech gehabt. So dann ging's weiter.
1: Aber du hast jetzt dein St. Pauli. Nee. Äh, NF Achso.
0: nee, hm. äh, aber egal. So, schade, kann sich eben, kann irgendwie also wenn, falls jemand das machen möchte, auch wenn die, kann man jetzt, St. Pauli, glaube ich, für jedes Spiel kann man da ein NFT kaufen. und
1: Aber deswegen gibt es ja diesen Concierge-Service für dumme Leute. Äh, wie hieß das? Die die Company haben wir uns doch neulich angeschaut. Diese ähm, Crypto Wallet as a Service, weißt du noch? Äh, wie hießen die? Ja, vergessen. Die, äh, äh, warte, 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 Paymoon. Ah, ja, Paymoon. stimmt.
0: Moonpay. Moonpay, Moon so. Okay.
1: Ich habe uns noch gesagt, man weiß nicht, worüber man sprechen muss. Äh, Moonpay, äh, die die haben genauso was für dich. Für Leute mit mehr Geld als hirn, da, da kannst du sagen, hey, ich bin zu blöd, Isa so kaufen könnt ihr mir das kaufen.
0: Ja, ja gut, auf jeden Fall. Dann habe ich weiter, habe ich so, habe ich, hab ich noch nicht aufgegeben, habe so ein bisschen weiter recherchiert und ja, dann äh, kam ein, also in einem Telefonat wurde mir gesagt, dass der neueste heiße Punkt, ähm, Piep, äh, jetzt die Clone X werden von Artefakt. Hm. Dann bin ich auf Open. Ich verstehe nur Bahnhof. Dann bin ich auf OpenSea gegangen. Das ist der größte Marktplatz für NFTs. Und habe da mein Wallet zusammen dran getriggert. Und dann habe ich für 2,7 irgendwas so ein NFT gekauft.
1: 2,7 was? Ether. 2,7 Ether? Das sind 12.000 Euro. Dollar. Oder so. Ja. Dollar. Ja. Genau. Äh, Und was für eine NFT hast du gekauft?
0: Ja, so so also so, so ein Clone-X. Äh,
1: Warum hast du mir das noch nicht die, gezeigt? Die, doch. Das du haben, äh, zeigst das, mir das, das hässliche äh, Doppelgänger nft das so peinlich ist, dass wir es auf keinen Fall öffentlich machen werden.
0: Ja, äh, ja das kommt später. Und dann Genau, dann habe ich, also das ist jetzt so ein Reag Nee, ich will das jetzt
1: sehen, was du gekauft äh, hast.
0: Kannst ja, also, da, da, du kannst ja, also du kannst, soll ich es dir schicken? Warte mal, ich zeig ich ja, so, ich 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 mal dir kurz mein, mein, mein Wallet hier. Dann kannst du noch mal erklären, wie es aussieht. So, so, so. Du hast
1: 12.000 Euro in den NFT investiert? Dollar. 2,7 <lacht> Ether. Kann man mal machen. Um, um, deine, Jahresper um deine Jahresperformance beim äh, Vergleich noch rauszuholen.
0: Hier, das Ding, das ist mein Gorillas-Investment. Es dreht sich. ist dynamisch. Genau, aber das schlüpft jetzt noch. Also das wird jetzt, in den, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, kann ich dir wahrscheinlich zeigen, wie es aussieht. Ach, das ist im Reaktor. Genau. Um, und das ist also äh, die die diese <lacht> Du hast 12.000 Dollar bezahlt und du weißt noch nicht mal, was da ja. rauskommt, Papa. Falls du das hörst, ist, ist, ist nur Geschichte. Nein, ja, habe ich leider doch.
1: <lacht> hast du das Geld von deinem Papa
0: gebrochen? <lacht> Nein. Ich hab, äh, ja und vor, äh, vor allem, also es hat eig eigentlich auch damit angefangen dass
1: Ey, Kinder, nicht nach <lacht> können wir mal, mal <lacht> also, das Thema einspielen? Also ist ja zehnmal schlimmer als Aktien, was du hier machst.
2: Hi zusammen, ich bin die Mary vom Börsenpodcast Handelsblatt Today und ich höre Pip und Philipp echt super gern zu. Egal ob Big Tech oder Krypto, die Jungs vom Doppelgänger-Tech-Talk haben alles bestens im Blick und es wird wirklich nie langweilig. Respekt an euch. Das gilt übrigens auch für unseren Podcast. Wir sprechen börsentäglich um halb sechs abends über alles, was für dich und dein Depot wichtig wird. Welche Nachrichten bewegen die Märkte? Was ist schon wieder los beim Bitcoin? Und in welche Zukunftstrends lohnt sich jetzt ein Investment? Alles Themen, über die wir regelmäßig sprechen. Also, wenn ihr Bock habt, hört gerne mal rein. Handelsblatt Today. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, und wer weiß, vielleicht sind auch bald mal Pip und Philipp bei uns zu Gast. Das war jetzt übrigens meine offizielle Einladung an euch Jungs. Neben unserer Leidenschaft für die Finanzmärkte teilen wir mit den Hosts dieses Podcasts übrigens noch was. Keiner von uns kann in die berühmt-berüchtigte Glaskugel schauen, so gern wir das auch würden. Deshalb dringender Appell an euch alle da draußen, der doppelgänger TikTok ist keine Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und natürlich auch keine Verkaufsentscheidung zu Aktien oder zu anderen Wertpapieren treffen. Die beiden Podcast-Hosts können die Risikodisposition der Hörerinnen und Hörer einfach nicht einschätzen. Ja, und außerdem besteht auch immer das Risiko eines Totalverlusts. Also bitte, macht immer euren eigenen Research, um selbstständig Entscheidungen treffen zu können. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, ist das allein euer Risiko. Pip und Philipp haften nicht für eure Verluste. Diesen Hinweis könnt ihr gerne auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Weiterhören und bis bald in Handelsblatt Today
1: so das war der Disclaimer Kinder nicht zu Hause nachmachen was der Philipp Glückler macht äh, der ist nicht äh, finanziell ähm wie sagt man mündig? <lacht> äh, bedarf eigentlich eines Vormundes, wie er gerade bestens beweist. Da dachte mir erst Moment, ich erkläre kurz deine Krypto, deine Kryptokarriere so vor Du hast erst versucht in äh, St. Pauli NFT zu kaufen, dabei 90 Dollar ohne jegliches NFT und Return äh, versenkt. Und da hast du äh, als äh, da, das hat dir so viel Konfidenz gegeben und so viel Selbstvertrauen, dass du dachtest, jetzt probiere ich das nochmal mal mit
0: 12.000. <lacht> vor allem am, am Anfang der Woche noch habe ich äh, dieses äh, dieses Meme geschickt.
1: Äh, da sehe ich die, kann ich die Schrift nicht lesen. Ich sehe
0: okay, da steht, da steht drauf. Also da ist so eine Frau im Hintergrund und ein Mann vorne und hinten im Hintergrund steht drauf, meine Frau, die unsere Familie ernährt. Und vorne ich, wie ich ihr zeige, wie viel Geld ich diesen Monat in Krypto verloren habe. <lacht> So, ja, das ist dein so, Leben. So hat meine Woche angefangen. Und so, so hat die Woche eigentlich auch weiter gestartet. Weil, also, das Ding.
1: Aber ganz kurz, gibt es einen Link, wo wir, ich, ich möchte ja, dass wir diese Fail, Fail ja jetzt öffentlich verfolgen können. Gibt es irgendeinen Link, wo wir die Entwicklung deines NFTs sehen oder kannst du es für dich behalten?
0: Ja, 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 Nee, nee, ich, ich teile den Link. Ähm, packst du genau, den schon mal da, da,
1: Damit alle sich vorstellen können, was für ein Müll du gekauft hast für 12.000 Dollar. Da. Da,
0: das, das Allergeilste ist, also, du kannst jetzt halt, man kann jetzt auch also da, mein NFT ist halt jetzt auf OpenSea und da sieht man die ganze Zeit dass Leute den auch wieder kaufen wollen ich habe den wie gesagt für du redest
1: wie jeder Solarium, Solarium Betreiber der gerade angefangen hat in Krypto zu investieren das ist so krass aber ja erzähl was kann man da noch alles mit deinem tollen äh, NFT machen
0: ja, du kannst da vor du kannst da vor allem sehen dass ich da also gestern habe gestern Abend war ich noch im Plus weil Leute mehr geboten haben als ich bezahlt habe ja, aktuell bin ich eher im Minus. Wie okay. viel? <lacht> ja, äh, also fast ein Ether.
1: Moment, der Preis von zweieinhalb auf einen Ether ge gefallen schon?
0: Der von äh, 2,749 auf 1,95. Also jemand würde jetzt. Und
1: da kommt nur kommt nur einer am Tag davon raus oder was ist dieses Artefakt? So ein Kollektiv, die die bauen genau. so, ein, so, ein, so ein schwedisches Kryptokollektiv, das für dich die äh, die Clone X Dinger baut?
0: Ja, das sind also das ist das Supreme im Metaverse. Die bauen also ich habe einen der ersten 20.000 20 ähm, Avatare gekauft, mit denen ich durch alle Metaverses gehen kann. Die haben auch vor ein paar Monaten 8 Millionen Funding von Andreessen Horowitz bekommen und jetzt in diesem Drop 100, .000, nee, 100 Millionen gemacht mit diesen 20.000 Dingern. Und meine Hoffnung ist einfach, dass das besser funktioniert als Clubhouse und dass vor allem Andreessen Horowitz da genauso hart am Hasseln ist wie damals bei Clubhouse und dass ich da jetzt.
1: Moment, ja, die haben 100
0: äh, Millionen gemacht indem sie 20000 3D Dinger verkauft haben, die noch nicht geschlüpft sind.
1: Okay. der Durchschnittspreis 5000. Hast du schon mal zweieinhalbfach überzahlt? Ja.
0: Gut, das ich habe ja auch spät, ich habe Deswegen sind es vielleicht auch auf 5000 ja, gegangen. Die, ja, die die was sie gemacht haben ist, die haben
1: Und wozu braucht man Geld, wenn man anscheinend Geld drucken kann damit?
0: Äh, die, haben, ja, die machen weiter, die wollen dann Sneaker machen, äh, special editions, Collabs und, und alles was, und ähm
1: und weißt du, was für ein Kleidungsstück du jetzt bekommst? Kriegst du jetzt vielleicht einen Darmstring oder sowas dafür?
0: Ja, ich kriege jetzt so eine Person, die, ähm, so. kann ich dir auch zeigen, wie das aussieht? Also auf, bei den, auf Twitter und Instagram und so kann man das ganz gut, ganz gut sehen. Warte mal, wo habe ich das?
1: Du kriegst jetzt einen Überraschungsarbeit genau, so äh, Zum Beispiel so einen äh, rothaarigen Isländer äh, oder sowas.
0: Genau. Also das sieht jetzt zum Beispiel äh, so aus.
1: Okay, das ist eher so Manga-Style. Ja.
0: Verstehe.
1: Das ist schon ja, ja. ja,
0: nee, die schlüpfen jetzt alle. Und die haben verschiedene, äh, verschiedene Charakteren und sind dann auch verschieden wert. Manche sind auch mit dem japanischen Künstler von Murakami gemacht. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Riesen- oder ein Hype. Und weißt du, wann die schlüpfen? Jetzt, äh, Montag, irgendwann. Ich glaube, ab heute abends bis Montag. Oh Gott.
1: Hört deine Familie den Podcast?
0: Äh, ja. Oh, ich, also, aber ich, ich nehmt ihm das Handy weg. Jetzt es schon. Die hören live mit. Und das mit. Telefon und, und die Kreditkarte. Oh, Gott, ja, ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. Dann spannend. Aber das Schöne ist, wir lernen alle was auf deine Kosten. Genau, genau. Am Ende sind wir, wir halten, also wir erklären euch nur, wie viel Geld ich damit verliere, damit ihr das nicht auch macht. Was mir noch empfohlen worden ist, dass ich meine Ether Domain kaufen soll. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe jetzt glöckler.eth. Ähm, falls man, äh, ja genau, da kann man mir jetzt Ether schicken.
1: Also, das heißt, du hast nicht mehr eine volle Adresse?
0: Genau, das solltest du auch machen. Ich habe schon geguckt, Pip gibt es nicht mehr. Ähm, wir könnten doppelgänger. Also doppelgänger Doppelgänger.io machen, aber Doppelgänger gibt es auch nicht mehr. Und ich kann dir nachher mal schicken, die, also ich tue die Adresse, wo man die Adressen kaufen kann, tue ich in die Show Notes. Und dann äh, habe ich heute noch gesehen, dass Adidas weiter im Metaverse ist. Das hat auch nicht so ganz gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Adidas-App runtergeladen und äh, dann äh, das erste Mal in meinem Leben bei so einer ähm, Sneaker-Auction mitgemacht, weil ich gedacht habe, dann...
1: <lacht> feiert Black Friday im Metaverse. Ich nicht mehr. Wie viel Geld hast du denn durchgebracht diese Woche insgesamt?
0: also diese zwei, also drei Ether, also zwei Ether und also 2,7 Ether für dieses Ding und dann halt nochmal wahrscheinlich, nein und dann irgendwie, also der Sneaker hat jetzt 250 Euro gekostet, ich habe gedacht, da sagt man so, man kauft den, wenn man gewinnt, ich habe gedacht, ich gewinne nicht, hab gewonnen und dann habe ich auf StockX geguckt und gesehen, dass ich den Sneaker da auch für irgendwie 160 Euro hätte kaufen können.
1: Super. Wenn du einen guten Entscheidungsanwalt brauchst, äh, in unserer Community gibt es bestimmt jemanden, der dir jemanden empfehlen kann.
0: <lacht> ja, und, und dann habe ich noch, ähm, also da, dann habe ich noch eine Grafikerin gebrieft für, äh, wie unsere beiden NFTs aussehen. Die kommen nächste Woche, also wahrscheinlich droppen wir die auf der Weihnachtsfeier und äh, um zu wenn die so gut
1: aussehen wie das letzte,
0: eher nicht. Ja, das letzte habe ich selbst gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es funktioniert und das ist halt echt einfach. So, Also ich werde das jetzt wieder löschen. Ich habe mit der äh, Büronachbarin hier eine Wette, dass äh, wenn ich es für 300 Euro verkaufen würde, würde sie mir Fünf Tage lang einen Kaffee machen, aber ich werde das jetzt äh, morgen wahrscheinlich löschen.
1: Kannst du mit dem Rest Ether einfach selber kaufen? Das ist ja das Schöne an NFTs. Du kannst den Wert ja mal einfach selber hochtreiben.
0: Ja, äh, ist das ein Pon Ponzi-Scheme alles?
1: Vielleicht, das wird sich noch zeigen.
0: Ja, äh, ich habe jetzt so meine, meine Woche äh, Metaverse Urlaub gemacht und bin gespannt, was ich daraus lerne.
1: Okay, damit wir alle was lernen, was sind denn die Währungen, die du benutzt hast, um das alles zu machen?
0: Eigentlich alles Ether. Das sollte man, also das ist nicht wirklich äh, sinnvoll auf Ether. Also was ja passiert ist, du kannst ja eigentlich ein JPEG immer rumschicken und es gehört jedem, aber es wird halt auf der Blockchain gespeichert, dass es deins ist. Das, äh, das kostet halt unheimlich viel Energie so, äh, je nachdem, was man da irgendwie liest so viel wie ein Haushalt irgendwie in einem Monat braucht oder so. Also wirklich äh, sinnvoll ist, für die Umwelt ist es auf jeden Fall nicht. Und ja, man braucht ein Wallet, sonst ist das relativ einfach. OpenSea ist wie, also wenn du das einmal das Wallet verbunden hast und da ein bisschen Ether drauf hast, manchmal musst du das noch so umwandeln in irgendwie eine andere Form von Ether, dann äh, ja geht das ganz schnell. Und dann kannst du halt äh, entweder Gebote abgeben oder halt Sachen sofort kaufen. Und das ist halt, ja, wie Ebay am Ende. Und die Frage ist halt, ob sich das weiterentwickelt. Jetzt bei der, also so ein Avatar, in dem man durch alle Metaverses durchgehen kann, fand ich jetzt ganz witzig. Also vielleicht ist das ja wie die, wenn man irgendwie Amazon 97 gekauft hat. Aber vielleicht ist es auch in ein paar Wochen nichts mehr wert. Mal gucken.
1: Die Frage ist aber, wer will den Avatar noch, wenn du da drei Jahre drin rumgelaufen bist und in allen Metaverses schon Hauptverbot hast und Leute belästigt <lacht> hast, wer will den Avatar dann noch kaufen? Ja, ja wer weiß. Also wo, woher sollte die Wertsteigerung kommen?
0: Vielleicht ist es einfach Real Estate oder so. Einer der ersten Kunstwerke, die es dafür gegeben hat. So Und die wollen ja auch weiter noch Sachen bauen. Diese Board Apes und alles hat ja auch irgendwie an Wert zugenommen am Ende. Ja, keine Ahnung. Ich wollte es einmal ausprobieren. Ich wollte es einmal, einmal sehen, wie das funktioniert. Ich will jetzt noch einmal irgendwie ein paar schöne NFTs machen und sehen, wie das funktioniert. Und dann ist das Experiment wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Okay, du gibst uns
1: jetzt wöchentlich ein Update, wie es deinem Avatar geht. Und äh, ob, was du damit schon für Erfahrungen machen konntest im, in den verschiedenen Metaverses.
0: Ja. Magst du dir mal auf äh, Similar Web OpenSea angucken, wie groß das ist? Sekunde. OpenSea.io. Also die, oh.
1: mhm. die scheint es seit ziemlich genau einem Jahr, zu, etwas über einem Jahr zu geben. Also letzten Sommer waren sie noch sehr, sehr klein. Mal ein bisschen länger gibt es sie schon. Aber dann gab so es den ersten Hype im März diesen Jahres, das, als die Pandemie auch anfing. Und dann jetzt die letzten drei Monate sind sie nochmal sehr stark gewachsen. Auf, so Similarweb Web sagt, 60 Millionen Besucher, mobil und desktop im Monat. Also zwei Millionen am Tag. Das ist schon ganz ordentlich. Dafür, dass es ja sozusagen nur in einer kleinen Gemeinde oder noch nur für eine kleine Gemeinde äh, interessant ist. Und der größte Teil kommt direkt oder über Rarity Tools. Was sind das? Achso, Rarity. Achso, das ist eine andere große Website. Äh, Sandbox kommen viele. Theme covers und über IC Tools. Ja, äh, also von den Börsen ist die größte weltweit, oder?
0: Die größte Konkurrenz, die jetzt dazukommt, ist Coinbase. Die haben erst gesagt, dass sie das nicht machen, aber die merken, dass da jetzt wahrscheinlich mehr rüberläuft als über sie hm. und werden jetzt auch anfangen. Also wenn du an NFTs glaubst und irgendwie dann da mitteilhaben möchtest, ohne teilzuhaben, dann ist wahrscheinlich Coinbase eine sinnvolle Adresse.
1: Ja und Twitter bringt deutlich mehr Traffic als an alle anderen sozialen Netzwerke zusammen für OpenSea ist auch ganz spannend ja ich will also ich meine ist ja nicht so dass ich an diesen Trend gar nicht glaube aber ich würde deswegen habe ich nach den Währungen gefragt ich würde im Moment wahrscheinlich ich würde ja genau Coinbase kaufen vielleicht also ich, wenn man darauf setzen will dann würde ich, ich das heißt nicht dass ich jetzt das mache oder empfehle dann vielleicht die Coins von Crypto.com und Binance die ja ihre eigenen Coins haben ähm, Ether würde ich eh tendenziell fast überwichten zu, zu Bitcoin inzwischen. Und vielleicht den Sandcoin auch. Aber ich finde jetzt ehrlich gesagt selber nicht auf, ich finde das, also dass so super rare Items, dass die wertvoll bleiben, das glaube ich schon. Aber dass so individuelle Avatare, wenn die jetzt aus der Mode kommen, also das ist, es wird ja so eine Mode für äußere Erscheinung geben, wahrscheinlich. Ne? Also sagen, wenn du mit dem, wenn jetzt die Apes total cool werden oder irgendwelche, was weiß ich, Tiercharaktere oder so oder so typische Spielecharaktere, dann wird der Manga Style vielleicht wieder total out sein und dann willst du das Manga äh, NFT eigentlich halt nicht mehr haben. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwer mit NFTs selber zu spekulieren, also zumindest wenn die so Avatare verkörpern. Aber ich kann mich irren, ne? Also ich vielleicht
0: ja, wir, wir Das
1: Problem ist ja, wenn die weiter wachsen wollen, müssen werden die immer wieder neue rausgeben. Klar haben sie jetzt nur 100 oder 50.000 gedroppt, was du gesagt hast, aber nee, 20.000 aber die werden ja wieder neue ja, raus. Aber die Nachfrage Nachfrage steigt natürlich schneller als die Produktion wahrscheinlich.
0: Ja, und sie machen halt Klamotten für die Sachen und alles. Ja. Also ja,
1: wie viel Ether holen? Wie viel e leihen sie noch? Ja, du, bist, äh, du, äh, du kannst bei uns im Gästezimmer schlafen, ne? Wenn du rausgeschmissen wirst, also bis zu einer Woche würde ich mal sagen. Äh, danach wird's, danach kannst du zu Jan. Ja. Jan braucht auch Gesellschaft.
0: Äh, Jana ist bestimmt auch schon überlegen, ob er jetzt einkauft. Ja, bringe nicht auf so eine Ideen. Ich glaube, ähm, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft? Klar, wir werden, alle, wir werden alle unsere Avatare haben. Ich bekomme hoffentlich einen schönen und dann äh, werde ich den hier in mein, unseren Zoom-Call einspeisen ein, ähm, und dann siehst du mich immer nicht mehr altern mit Haaren. Das wäre super.
1: <lacht> das wäre lustig, wenn ein Avatar auch den <lacht> Platz hat.
0: <lacht> wenn eins zu eins aussehen würde wie ich, das wäre natürlich nicht so gut. Oder oder Perfekt. <lacht> Ja, wir werden es sehen. Ihr werdet es mitbekommen. So, dann haben
1: wir genug äh, NFT, Metaverse, Krypto für heute gemacht. Aber wir behalten das im Auge. Wir haben eine höhere Frage bekommen von, von Anonym steht hier. Zumindest steht der Name nicht dabei. Liebe Doppelgänger, wie würdet ihr ein kleines Startup beraten, das eine explodierende Nachfrage nicht bedienen kann? Konkretes Startup X hat fünf Mitarbeiter produziert und verkauft hauptsächlich einen lifestyle consumer gut non food also irgendwas, was man nicht essen kann, lokal und nachhaltig produziert. Vertrieb sind zu so 70% B2B, 30% B2C. Ich gehe jetzt davon aus, das heißt, dass die Endabnehmer, also nicht, dass sie vertrieben werden über B2B, sondern also über einen Großhandel, sondern dass damit gemeint ist, dass die Endabnehmer tatsächlich Betriebe sind. Kanäle sind eigene Homepage, ausgewählte Online-Shops wie zum Beispiel Avocado-Store. Nun geht die Nachfrage durch die Decke obwohl es keine Werbung gibt, aber man eine starke Brand hat, wie auch immer das funktioniert hat. Und es ist klar, dass die eigene Produktion den Markt in den nächsten drei bis sechs Monaten nicht bedienen kann. Was ist zu tun? Also wir haben über Nachfrage zu wenig Produktionskapazitäten. Produktion im Ausland könnte man erweitern. Dadurch könnte die Marke leiden, da nicht mehr lokal produziert wird und eventuell die Qualität sich verschlechtert. Man könnte die Bestellung rationieren. Wie und welche Kunden sollte man dabei priorisieren, um negative Customer Experience so gering wie möglich zu halten? Wie kann verhindert werden, dass ein Konkurrent, der billig im Ausland produziert, den Markt übernimmt? Genau, das ist es. Was würdest du tun? Preise erhöhen. Hätte ich auch gesagt. Äh, das ist eine gute Idee. Die, man kann Nachfrage steuern über Preise sein. es ist eine unelastische Nachfrage. Oder inverselastische Nachfrage, wie NFTs, wo je teuer sind, äh, noch mehr Deppen darauf reinfallen. Aber das der, der einfachste Mittel wäre, die Nachfrage leicht zu begrenzen, indem man den Preis erhöht. Hast du noch weitere Tipps?
0: Äh, nee. Also ich würde den Preis erhöhen, ich würde gucken, dass ich das schnell weiterproduziert bekomme.
1: Und was ist mit dem Rationieren? Also würdest du die Anzahl rationieren oder die, die Nutzer, äh, die äh, würdest, wonach würdest du entscheiden, wer welche bekommt und wie viel?
0: Hm, was du mit Rationalisier äh, rationalisieren. Rationieren. Mhm. Rationieren meinst du, die, das Paket sozusagen kleiner zu machen? Ja, also kannst entweder sagen, man darf
1: maximal eins bestellen. Oder man sagt, nur gewisse Nutzer, wobei das schwer ist, wonach willst du dann diskriminieren. Du kannst halt sagen, es gibt nur eins pro Benutzer. Also wir kennen das Produkt nicht, das macht es immer schwer. Also es hilft immer deutlich bei solchen Fragen, wenn wenn ihr uns dazu sagt, um was für ein Produkt es geht. Wir müssen das dann auch trotzdem nicht nennen, aber es hilft uns zumindest. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du sagst, jeder kriegt nur eins, dann enttäuscht du zwar weniger Leute, aber von den Unity-Economics wird es dadurch eigentlich schwerer, weil du die die... Margen wären eigentlich besser, wenn du die größten Bestellungen auslöst und nicht jeden. Aber wenn es zum Beispiel auf word of Mouth basiert, dann verlierst du dadurch den word of Mouth effekt weil eine Person natürlich weniger sprechen kann als mehrere. Wobei, wenn die Person das Produkt an andere verteilt oder verschenkt zum Beispiel, dann wiederum wäre wär das egal. Ich glaube, was man noch machen kann, ist äh, Vor Vorbestellung einfach erlauben. Also man sagt 100%, 100 transparent, du wirst das in den nächsten zwölf Wochen erst bekommen. Ähm, Im neuen umer podcast mit den UJA-Gründerinnen. Gibt's das, den kann man sich anhören. Die, die hatten das gleiche Problem letztlich, dass die gar nicht schnell genug produzieren konnten. Die haben trotzdem Bestellungen angenommen, nach meinem Verständnis, und einfach relativ fair gesagt, so ihr werdet die wahrscheinlich erst in mehreren Wochen bekommen. Und es hat trotzdem funktioniert. Großer Vorteil, man sammelt unheimlich viel äh, Kapital an, äh, das man nutzen kann. Natürlich, man hat ein äh, Lieferversprechen, was dagegen äh, läuft. Also man sollte das jetzt nicht ausgeben, das Geld unbedingt. Aber... Auf keinen Fall. Dann mit dem im Ausland lo lokal produziert, ist jetzt, wie gesagt, wieder sehr schwer, ohne das Produkt zu kennen, zu wissen, wie wichtig das lokale Produzieren ist. Ich, wahrscheinlich wäre das okay, wenn man das auch europäisch produziert. Also wenn jetzt in, sagen wir mal, die Firma sitzt sonst in Köln, wenn du das in, in Utrecht oder Euremont oder was weiß ich, irgendwo in Niederlande oder Belgien produzierst, dann würde ich mich jetzt, würde ich das Ökoversprechen nicht unheimlich stark gebrochen sehen, äh, da drin wenn man damit nach Rumänien geht oder nach, was weiß ich, nach Vietnam, das ist bestimmt eine andere Geschichte. Aber ich würde sagen, Vorsicht, also auf jeden Fall nochmal ein neues Supplier suchen vielleicht. Wer kann das noch produzieren in Europa, im Kerneuropa, bei, bei ausreichender Qualität natürlich. Und ich meine, die Frage ist ja, langfristig brauchst also entweder muss der Hersteller, den, den der jetzt der Partner ist, mitskalieren können. Wenn nicht, wirst du das Problem ja immer wieder haben. Also es hilft ja gar nicht, das kurzfristig jetzt zu lösen, sondern entweder musst du deine Supply Chain äh, diversifizieren oder mit dem Hersteller reden, wie wie er die Kapazität er oder sie die Kapazitäten ausbaut. Das sind so die Gedanken. Ansonsten das Einfachste ist tatsächlich Preis oder Vorbestellung erlauben oder versteigern. Wenn's, also wie gesagt, schwer ohne das Produkt zu kennen, aber wenn es wirklich so knapp ist, könnte man sogar überlegen, ob man es äh, versteigert stattdessen. Um die, maximale, den maximalen Deckungsbeitrag rauszuholen. Dann ist aber das Problem, dass wenn es sehr teuer wird, dann haben die Kunden natürlich auch andere Ansprüche daran. Also was für 69 Euro total okay ist, ist für 189 dann eben nicht mehr total okay. Kann auch backfeiern. Ansonsten würde ich natürlich den eigenen D2C-Shop bevorzugen gegenüber den Marktplätzen.
0: Ja, das wollte ich nicht sagen. Kann ich natürlich nicht weil Avocado-Store, ja, aber prinzipiell
1: also margenoptimal und von der Kundenbindung, ja, also du, du möchtest ja die E-Mail-Adresse haben oder eine, eine Kundenbeziehung, die kriegst du bei Marktplätzen ja nur mittelbar oder gar nicht, deswegen ist da natürlich das Incentive hoch zu sagen, wenn wir eh begrenzte Kapazitäten haben und zu viel Nachfrage, dann äh, beliefere ich die Marktplätze wahrscheinlich als erstes nicht mehr, arbeite mit voller Marge, über meine eigene Plattform. Und natürlich auch keine Discounts geben, keine Gutscheine, keine keine Aktion wie Black Friday machen, nicht rabattieren. Genau, das wär's. Wie gesagt, man könnte konkreter helfen, wenn man das Produkt kannte, aber ich glaube...
0: Und wie kannst du verhindern, dass es nie nicht aus dem Ausland überschwemmt werden von den Konkurrenten?
1: Selber schneller produzieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Also die Frage ist ja, warum kann jemand das schneller bauen, als du, wenn du es nicht kannst? Deswegen würde ich es wirklich alle Supplier nochmal checken. Also einer Hersteller oder Produzenten. Wenn es dann nur im Ausland welche gibt, dann würde ich eben schauen, ob es irgendwas gibt, was jetzt die Marke nicht komplett zerstört oder wo man eine ähnliche Ökobilanz oder so hinbekommt ähm, im eigenen Land.
0: Ja, ich ja, wahrscheinlich musst du selbst selbst Supplier werden, oder? Überlegen, wie du das, ja.
1: Ja, kapitaleffizient ist natürlich, das Auftragsproduzieren zu lassen am Anfang. Aber so, so schnell kann, was viral wachsen ist, dann eben auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ruiniert werden, ne aber das ist schon so ein Make-it-or- Break-it-Point wahrscheinlich in der Phase. Das Oatly hat es ja so, ich glaube, wir haben es letztes Mal schon mal erzählt, aber Oatly hat es ja so gelöst. ne Die sind auch nicht hinterhergekommen eigentlich. Beziehungsweise diese Hafermilch durch die ganze Welt zu produzieren, hätte eine viel zu schlechte Ökobilanz, weil die, die, die Gebinde ja relativ groß und schwer sind. Und die lassen es halt auch lokal produzieren dann was kurzfristig dazu führt, dass sich die Marge verschlechtert, weil man dem Produzenten eine Marge abgeben muss. Und man kann dann gleichzeitig die Marke aufbauen. Und also man kann mehr Demand-Nachfrage aufbauen, kann dann trotzdem so Bait-and-Switch machen, dass man nach und nach dann eben die Supplier austauscht. Und der, dort, wo Nachfrage profitabel, nachhaltig, dauerhaft da ist, da kann man äh, dann die eigenen Werke irgendwie äh, Logistik optimal aufbauen.
0: Äh, genau. Na ja, spannend. Also schick uns doch gerne mal, welches Produkt es ist. Ja, Glück, da baut es danach. Ja, ich, oder baut ein NFT daraus. Ja, ich ja, ich habe schon auf der Startseite bei Avocado Store gerade durchgescrollt, ob mir irgendwas auffällt, was es vielleicht sein könnte. Aber es müsste ja ein Top-Seller dann sein. Ne? Genau, wenn wir jetzt gucken würden, aber das machen wir jetzt nicht. Ähm, kann ja jeder selbst. Soll wir mal gucken und raten? <lacht> ja, mach mal. AvocadoStore.de.
1: Nee, schwitzen <lacht> Hey, keine <Wärmung. lacht> Doch, dafür die Auswerbung. Äh, Avocado, habe ich schon wieder falsch geschrieben. Ja, was
0: denkst du? Gewürze, Socken, Fashion kann es ja nicht sein.
1: Ich sehe gerade was, was ich sehr lustig finde, aber ich will das nicht sagen, nachher ist es genau das. <lacht>
0: ähm, Vegane ja, Geldbörse? Ich.
1: Na gut. Ja, kann Rucksäcke? Ich, ich schätze, es ist das, was ich nicht erwähnen will. Aber du, äh, Sache, whatever. wir piepen es aus. Ähm, genau. <lacht> nee. komm, komm, komm. Wir machen jetzt ah. weiter. Wir machen jetzt weiter. Wieso?
0: Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, was das ist? Dann lass mal weitergehen. Wir haben, Disclaimer haben wir ja schon. Also es ist für, der Disclaimer gilt für Krypto, NFTs, alles dazwischen und Aktien. Und Julian hat gefragt, ob wir mal Palo Alto mit, also Palo Alto Networks mit CrowdStrike vergleichen. CrowdStrike ist ja eine deiner Lieblingsaktien, eine deiner Picks. Für dieses Jahr sieht nicht ganz so super aus. Übers Jahr verteilt, oder? Strike? Bitte? Sekunde. Ich gucke jetzt mal.
1: Kannst du nicht meine Aktien schlecht schlechtreden hier? Oh, tatsächlich. See to date im Minus. Uh, ein, aber nur 1,17%. Verrückt. Na gut, da kommen wir gleich noch drauf. Die haben auch Zahlen geliefert. Und wir sollten es vergleichen mit Palo Alto Netzwer Networks. Die auch Cloud Security und Network Security machen, deutlich größer sind, aber sie sind ungefähr viermal, drei, viermal größer als CrowdStrike, äh, wahrscheinlich auch deutlich älter und wachsen demzufolge langsamer.
0: Und die haben hier to Date plus 50 Prozent gemacht.
1: Genau, die sind zuletzt sehr gut gelaufen. Ich weiß gar nicht, warum man diese wahrscheinlich aus, äh, im Cyber Security Boom so ein bisschen wieder äh, entdeckt. Das ist schön, glaube ich, eher, weil die Zahlen haben sich in der Zeit jetzt nicht signifikant verbessert eigentlich. Aber obwohl doch ein bisschen äh, vor, vor einem Jahr haben sich das Wachstum ein bisschen äh, beschleunigt. Seitdem gehen sie auch wieder ein bisschen seitwärts. Also wie gesagt, die machen im Jahr fünf Milliarden Umsatz. Sekunde, stimmt das? Viereinhalb? Also wahrscheinlich einer der größten Service-Security-Anbieter und wachsen aber jetzt in diesem Quartal, äh, haben kürzlich auch reported, noch mit 32 Prozent. Das war jetzt schon das Schnellste in den letzten Jahren. Normalerweise sind diese um die 20, maximal 25 Prozent. Jetzt einmal 32, wenn sie das halten können, wird es natürlich nochmal spannender werden. Aber das ist jetzt noch zu so früh, das zu sagen. Im Moment beschleunigt sich das Wachstum. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob die dauerhaft Richtung 30 gehen. Sie selbst sagen auch, sie rechnen mit 22, äh, 20 langfristiges Wachstum in dem Markt. Und die Gross Margin ist ungefähr 70. Das ist vergleichbar mit, 70 Prozent ist vergleichbar mit CrowdStrike. Und was ein bisschen komisch ist, dass sie trotz der Größe ist das Operating Income und Net Income noch negativ. Also sagen, nach den, nach GAP, nach den Generally Accepted Accounting Principles sind sie noch negativ. Was daran liegt, dass sie unheimlich viel Geld, nämlich und 20% des Umsatzes als Share-Based Compensation abgeben. Äh, teilweise um Übernahmen äh, zu incentivieren, teilweise um die bestehende Belegschaft. Das finde ich für die, für das Alter eines Unternehmens, also es ist jetzt noch patent, nicht patentiert, wo es aber über 100% waren, aber für ein Unternehmen, was schon so alt ist, finde ich es ganz schön viel, dass du jährlich 20% verwässert wirst, eigentlich dadurch, dass die Aktienoptionen rausschmeißen die ganze Zeit. Ohne die, also würde man die dann eben abziehen, dann haben sie einen Operating Cashflow wiederum von äh, 600 Millionen oder 589 Millionen im letzten Quartal. Also es, das ist auch das Q1 immer das beste Quartal. Ähm, da ist der Cashflow jetzt prozentual 47 Prozent des Umsatzes. Also es ist highly cash generative, würde man sagen, das Businessmodell. Äh, auch über das ganze Jahr gesehen. Also über das ganze Jahr gesehen machen sie 1,5 Milliarden Cashflow basierend auf 4,5 Milliarden Umsatz also 30 Prozent. Sie glauben, dass langfristig 30 bis 33 Prozent Cashflow generiert. Das ist schon ganz nett, aber es wächst eben noch nicht nicht mehr längst nicht so schnell wie CrowdStrike. Ich würde damit rechnen, dass CrowdStrike eine ähnliche Cashflow-Marge mittelfristig erreicht, aber deutlich schneller wächst. Zugegebenermaßen ist Palo Alto Netzwerk aber auch günstiger. Das kostet nämlich nur 12 mal Umsatz. Das ist natürlich deutlich günstiger als CrowdStrike. Genau. Jetzt sehe ich jetzt irgendwas, was hier problematisch ist. Ich, ich weiß nur nicht so richtig, wie sie runterkommen von dem, von der Verwässerung durch die Share-Based-Compensation. Wie gesagt, also Geld brauchen sie nicht mehr, da kommt genug rein jedes Quartal. Und es gibt noch einen äh, weiteren sentinel one wollten den wir uns auch nochmal anschauen. Äh, das war auch noch, dann haben wir die cyber Security, den cybersecurity monat irgendwann auch durch. Ich tendiere fast zu sagen, ich, ich halte Crowdstrike weiterhin für den besten Wert, obwohl die hier sozusagen ein bisschen günstiger sind, aber auch langsamer wachsen. Deswegen aber ich will ja eher schnelleres Wachstum lieber, auch wenn es teurer ist. Ich glaube, wer sich nicht sicher ist, dann würde ich eher diesen Cyber Security ETF von Wisdom Tree kaufen. Da sind die wahrscheinlich alle drin, würde ich vermuten. Und dann muss man sich nicht auf einen festlegen. Müsste ich mich festlegen, bleibe ich bei CrowdStrike, obwohl die halt sehr teuer sind. Ich glaube aber, dass wenn man Palo Alto Netzwerks, Networks hat, kann man die gut behalten. Dass die sich jetzt nochmal kurzfristig verdoppeln in den nächsten 18 Monaten, das sehe ich auch nicht. Aber generieren schön Cash und wachsen Solide, würde ich sagen. Von daher eigentlich ganz nett viel. Vielleicht, hm, ich überlege gerade, ob man sie mit einem Salesforce oder Microsoft vergleichen sollte, aber so groß sind sie dann doch nicht. Und die sind ja sogar vor, also nach Gap schon äh, profitabel, die ganz großen. Von daher bieten sie nicht ganz so viel Sicherheit an, wie jetzt die ganz großen Softwaretitel. Aber ein guter Kompromiss, also wenn dann diese hochgejubelten Sachen, die jetzt teilweise auch abgestraft werden, wie Wien, Crowdstrike, DocuSign, Cloudflare und so weiter, zu teuer sind oder zu volatil, dann ist Palo Alto vielleicht ein, ein klein bisschen sicherer Einstieg in, in, in die Branche. So würde ich das sagen, genau. Also ich fühle mich weder so, dass man jetzt da unbedingt aufspringen müsste, noch dass man jemandem davon abraten müsste.
0: Und wie war sonst so die Woche? war ja sehr negativ, weil Amerika gemerkt hat, dass es jetzt doch nochmal eine Corona-Variante gibt.
1: Ja, sag mal, wie dumm ist das denn? <lacht> also, wir haben doch jetzt genau gesehen, wie die letzte Corona-Variante sich ausge, ausge, äh, ausgewirkt hat. Also, wir hatten einen 30% Selldown im, im März letzten Jahres und alles, was man daraus lernen konnte, dass wer da eingekauft hat, sein Geld verdreifacht hat in tech titeln und die, jetzt, jetzt kommt was, was sagt, Corona wird noch schlimmer und damit müssen wir wahrscheinlich auch weiter Geld drucken, eventuell. Und was machen die Leute? Strafen wieder Tech-Aktien ab. Also man kann, also beim ersten Mal kann man ja sagen, es ist Unsicherheit, die im Markt war. Aber beim zweiten Mal ist es dann Dummheit, glaube ich. Also, würde es jetzt noch über 20 Prozent weiter verlieren, würde ich, also, ich habe nichts, also, ich habe viele panische Anrufe bekommen. Das heißt viele? Ein paar. Oder panisch ist auch übertrieben. Besorgte Anrufe. Oder Nachrichten. Ich habe, falls das Ruhe stiftet, irgendwie gar nichts gemacht mit meinem Depot. Außer, dass ich, der Tag, wo es am schlimmsten war, da habe ich lustigerweise gar nicht aufgeschaut, weil, weil ich essen war. Da habe ich nur am nächsten Morgen gemerkt, dass irgendwo ein paar hunderttausend Euro fehlen.
0: Ja, das waren die Podcast-Vorbereitungen, die ich gerne aufgenommen hätte. Indem ich morgens telefoniert habe und ich meinte so, was war denn gestern los an den Märkten? Und die so, wie, ich war essen. Ich so, und du hast nie, nie, also gar nicht? Und ja. Also ich
1: hatte tatsächlich nicht drauf geguckt und habe dadurch äh, irgendwie den Tag, wo, was hat Cloudflare, 12% verloren oder 13% verloren. Das habe ich zum Glück alles verpasst und musste mich nicht ärgern, hat da stattdessen einen sehr schönen Abend. Aber so oder so, äh, also ich handle bei sowas gar nicht. Einerseits brauchen diese Titel auch eine Korrektur. Würde es weiter als, deutlich weiter als 25, 30% runtergehen, dann würde ich überlegen, ob ich irgendwo Liquidität herbekomme, um, um nachzukaufen. Das heißt nicht, dass es dann nicht noch weiter runtergehen kann, aber das sozusagen Gesamtpotenzial, das dann runtergeht, dass es noch runtergehen kann, ist dann schon deutlich beschränkt eigentlich. Und wie gesagt, eigentlich konnte man letztes Jahr gut lernen, was die Auswirkungen von Corona sind. Und es war jetzt sicherlich eine Mischung von teilweise schlechten Ergebnissen, die es tatsächlich gab diese Woche. Plus Corona, die Omikron-Variante. Plus eben die Angst, dass die Zinsen wieder steigen könnten. Wobei, da würde ich sagen, es kann nur Corona oder sind Zinsen. Wenn es eine Corona-Krise gibt, dann äh, die Zinsen erhöht werden, da wäre ich mir nicht so sicher. dass äh, Dann wissen die USA auch, dass sie eventuell die Wirtschaft ins Stottern bringen, wenn sie da nicht besonnen handeln. Wie auch immer, wenn man äh, irgendwie die Nerven hat, ist es auch eine Möglichkeit, jetzt mit einem 20%-Discount in die Titel, die vorher wirklich zu teuer waren, das waren ja viele, ähm, nochmal einzusteigen vielleicht.
0: Also why not? Und glaubst du, die Amerikaner haben das getimt, dass sie Thanksgiving nicht kaputt machen wollten?
1: Dass sie die Pro äh, Probe erst dann gefunden haben, nach Thanksgiving nach dem Cyber Monday, <lacht> Cyber Monday vorbei. Uh, huch, übrigens, ja, glaube ich nicht, das uh, wäre Verschwörungstheorie, das zu unterstellen.
0: Ja, na, nein, aber es, es gibt ja durchaus auch die,
1: die, die Möglichkeit, dass diese Variante jetzt sozusagen die sanfte Durchseuchung ist. Und das Also du bekommst die, du hast deutlich weniger negative Auswirkungen. Also Test ist natürlich genauso positiv. Die Hospitalisierungsrate wird vermutlich, so nach allem, was man weiß, aber deutlich niedriger sein. Und, also, impfen ist immer auch die beste Lösung, glaube ich. Aber, für, für die, die es auf den natürlichen Weg haben wollen, vielleicht hat man Glück und kommt damit, natürlich immer, du hast trotzdem ein zehnmal, 10 hundertmal, 100 tausendmal höheres Risiko als beim Impfen, irgendwie davon negative Spätfolgen, inklusive Tod, davon zu tragen. Aber, es ist ja so, scheint so ein bisschen die sanftere durchsagen zu sagen. Und dann habe ich überlegt, warum baut man nicht einfach in einem Labor, also, den Virus, das eben kaum noch schädigt, aber, sozusagen genauso du kannst ja auch eine Impfung die sich von alleine verbreitet bauen theoretisch so, so wirkt ja fast diese Omikron Variante also sehr populär wissenschaftlich alles sagen es gibt auch das einzige risiko was ich selber schon erkenne ist dass wenn die sich dann verbreitet steigt ja das risiko wieder dass die erneut mutiert also auch was absolut dagegen spricht jetzt omikron sich um äh, Om omikron sich verbreiten zu lassen ist dass selbst wenn die milde sein sollte Je mehr die sich verbreiten kann, desto höher, also mit jeder Generation und äh, jedem einzelnen Virus steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut mutiert. Und das nächste kann einfach zehnmal tödlicher sein, weil es die normale Letalität hat, aber noch zehn Tage später erst Symptome zeigt oder so. Also von daher ist es wahrscheinlich keine gute Idee. Aber dass das, dass jetzt die Börsen deswegen einbrechen, äh, das verstehe ich wiederum nicht. Zumindest nicht die Tech-Titel. Also das jetzt irgendwie Retail oder so oder äh, Restaurant oder Travel befürchtet, nicht so gut durchzukommen durchs nächste Jahr, wie man gehofft hat, das könnte ich ja fast noch verstehen. Aber warum dann die Tech-Titel leiden, die eher nochmal so einen verlängerten Sommer bekommen dadurch, das entzieht sich mir ein bisschen. Aber wir können ja mal in die einzelnen Titel reingehen, die, die wir schon ein bisschen angeteasert haben, letztes Mal schon.
0: Lass doch mit Snowflake anfangen. Die waren Blockbuster.
1: Ja, die hätten wir dramaturgisch eigentlich nach hinten <lacht> nach hinten legen müssen. Äh, jetzt, ich glaube, wir haben äh, am Ende den schlechtesten Titel. Aber Snowflake äh, ist auch eins meiner Jahres, glaube ich, meiner Jahresfavoriten. Da war ich nicht skeptisch, aber ich habe gesagt, es ist extrem wichtig. Also Snowflake ist unheimlich hoch bewertet mit irgendwie 120, 130 mal jetzt. Ich will nicht raufschauen, dann wird mir wieder schlecht. Und das eben, weil sie so schnell wachsen. Ich meinte, sie müssten halt die 100 halten. Dazu hätten sie 320 Millionen Revenue gebraucht. Sie haben 334 gemacht und äh, das ist wirklich Homerun aus dem Park rausgeschlagen, den Ball. Das sind halt 10 Prozent, über 100 Prozent sogar. Ähm, und das ist beschleunigt vom Vorquartal, das nur 104 gesehen hatte. Und das Q3 letzten Jahres war ein sehr starkes Quartal schon. Also es ist nach allen Maßstäben er ist deutlich besser, als ich erwartet habe, als jeder erwartet hat. Und dann -No ist Netflix auch, ich glaube, 16 Prozent hochgegangen. Hast du in Erinnerung gestern? Ich glaube so zwischenzeitlich mal 12, mal 16, mal 17. Aber ich glaube, sind über 15 im Plus geschlossen. Ich weiß es nicht, ob ich da nochmal wieder was draufgepackt hätte auf die Bewertung. Aber dass die jetzige erstmal bestätigt haben, ist auf jeden Fall schon mal so. Und nicht nur das, obwohl doch, man, eigentlich muss man es aufwerten, weil es ist nicht nur das Umsatzwachstum. Durch das Umsatzwachstum äh, und einen sehr schönen Operating Leverage, den äh, Snowflake hat, ist das Wachstum, äh, ist das ist der Gross Profit, also die die Rohmarge, nicht nur um 100 Prozent, sondern um 130 Prozent gestiegen. Also schneller als der Umsatz. Das kann man sich vielleicht so, für, also Snowflake macht so Data Lakes in the Cloud oder Data Warehouse in the Cloud. Das heißt, du lädst alle deine Datenteiche ähm, in die Cloud hoch, und dann können Finance, BI, Marketing alle gleichzeitig darauf arbeiten. Die Abfragen kann man zusammen nutzen. Man kann seine eigenen bauen. Man kann das konkurrieren, parallel machen. Man kann die aufbereiteten Daten in der Firma weiter benutzen und so weiter. Und es macht insofern Sinn, dass die Kosten hängen ja wahrscheinlich hauptsächlich sozusagen von der Anzahl der gehosteten Daten und Datenbanken an. Ab. Also die Kosten, die Snowflake selber hat. Und was die Kunden in Rechnung stellen, sind aber eher die Operations, die du auf der, sozusagen auf deinen Daten machst sagen oder die sagen die die Anzahl des im weitesten Sinne ist es der Nutzen, den du rausziehst, aber ähm, ich sage jetzt mal diesen so grob äh, vereinfachend die, die Anzahl der operations oder abfragen und ich würde behaupten, dass sozusagen für die einzelnen Operation zahlt nur Snowflake eben gar nicht so viel, sondern es ist eher das hosten der Daten, was die die Cost of Revenue hochtreibt und dadurch je mehr Kunden das Produkt nutzen, desto mehr steigt auch noch die Gross Margin könnte ich mir vorstellen. Ob das jetzt die richtige Erklärung ist, werden wir nicht rausfinden aber auf jeden fall ist der fakt, dass es ein operating leverage gibt und dass der gross profit schneller steigt als der umsatz äh, der ist richtig und dann kommen sozusagen noch sales marketing äh, und general admin dazu also die die sogenannten äh, opEx oder operational expenses die operativen ausgaben und auch die wachsen nur unterdurchschnittlich denn auch die, die Gesamtmarge, also die operative Marge geht von minus 74 Prozent auf minus 47 Prozent. Also ver verbessert sich ebenfalls deutlich und auch stärker als die Gross Margin. Also das sowohl bei der Gross Margin als auch bei der Operational Margin hast du ein ähm, extra Operational Leverage. Also Operational Leverage heißt immer, dass sozusagen das, was unten rauskommt, schneller wächst als das, was oben raufkommt. Ähm, ja, genau würde man jetzt die nicht, die non gap Marschen also sozusagen bereinigt, auch, auch die sind relativ freizügig mit Aktienoptionen, äh, muss man dazu sagen. Das ist insofern aber ein anderes Bild als bei Palo Alto Networks, weil die natürlich viel jünger sind und dass da im Rahmen des IPOs natürlich und kurz davor immer viel Aktienoptionen vergeben werden. Deswegen bin ich hier we weniger besorgt. Dadurch ist ein bisschen schwer zu erklären, wann man das okay findet, wann nicht. Also das liegt noch ein bisschen daran, ob man die Company mag. Also es ist ein bisschen subjektiv, ob man das verurteilen will oder nicht. Aber äh, hier kommt es mir auf jeden Fall weniger komisch vor, dass ein gewisser Teil des Revenues noch als Aktienoption rausgegeben werden. Plus, das Revenue wächst eben deutlich schneller äh, als der Teil der Stock Options. So, und äh, es gibt dadurch entsteht jetzt tatsächlich eine positive Non-Gap Operating Margin und Free Cashflow Marge von plus 6 Prozent. Also, sozusagen, das Geld, und das ist nicht das erste Mal. Aber Sekunde im Vergleichsquartal letzten Jahres hatten Sie noch keinen Gewinn oder keinen Cashflow generiert. Jetzt machen Sie aber relativ deutlich äh, schon. Dann haben Sie noch ein adjusted. Ich weiß nicht, warum man äh, Adjust, adjusted Free Cashflow adjusten müsste, aber auch der ist mit sechs, der ist eigentlich sehr ähnlich, äh, plus 6,4 Prozent Sekunde. Da kann eine Zahl nicht stimmen. Also Sie generieren Cash, ähm, Sie wachsen mit 110 Prozent. Ähm, alle Kennzahlen verbessern sich. Der Verlust pro Share geht langsam runter. Die Rule of Four, die geht wieder hoch auf 112. Die war vorher bei 96, was schon brutal gut ist. Jetzt wieder 112. Logisch, wenn man 110 Prozent wächst und ein bisschen Geld übrig bleibt. Ist wirklich extrem gut. Deswegen meinte ich auch, es ist wahrscheinlich fair zu sagen, ich erhöhe das Multiple sogar nochmal oder bleibe sehr, sehr bullish, weil äh, sich alle Zahlen verbessert haben. Was nicht heißt, dass jetzt wieder ein guter Zeitpunkt wäre einzusteigen. Die äh, Sales Efficiency, die Magic Number, ist auch hochgegangen, weil deutlich mehr Umsatz gemacht, die Sales und Marketing Kosten aber nicht so stark erhöht. Oder natürlich sind die hochgegangen, die investieren natürlich weiter in Sales und Marketing, aber sie schaffen es gar nicht so so schnell, Sales und Marketing ähm, irgendwie auszugeben, um dieses 110% Umsatzwachstum damit zu kompensieren. Der Anteil des Marketings am Umsatz sinkt weiter. Wer in, wir, das Phänomen Operating Leverage interessant findet, der kann sich die Investorpräsentation von Snowflake anschauen. Da sieht man das relativ gut. Also was man immer sehen möchte, ist, dass die, die Gross-Margin steigt. Und dass die, der Anteil von Marketing und R&D, oder von R&D will man vielleicht sogar langfristig äh, fix halten, aber der Anteil von Marketing und den General Admin, also den administrativen Kosten, dass der Anteil vielleicht irgendwie so runtergeht über die Zeit. Also Marketing vielleicht Richtung 30, 35 Prozent bei Software und General Admin vielleicht so Richtung 9 bis 14, 15 Prozent. Sozusagen, dann, dann hast du vielleicht noch 30 R&D und dann bleibt eben schon ein schöner
0: Gewinn in der Regel übrig. Ähm, wer kann denen denn mal richtig Konkurrenz machen?
1: Wer kann den Konkurrenz machen? Ja, schon alle Cloud-Anbieter theoretisch. Ne? Die können das, die bieten ähnliches theoretisch schon an. Aber ich sehe eigentlich auch bei fast allen Companies, mit denen ich rede, dass Snowflake und Tableau so das eins der beliebtesten Setups ist, um genau das zu machen. Also schnell, effizient Analysen auf großen Datenmengen, äh, zu, zu, bauen. Eigentlich ist es schon, ich glaube, Snowflake ist schon zu teuer. Wenn nicht, müsste das eigentlich auch mal hier von Salesforce konsumiert werden. Aber das ist eigentlich schon viel zu teuer. Das kostet 100 Milliarden. Also kann Salesforce schon machen, aber billig ist es nicht mehr.
0: Und wenn Salesforce das über Tableau auch anbietet,
1: ist, also. Ja, du könnt, Tableau könnte so rückwärts integrieren. Das stimmt schon. Das würde Sinn machen.
0: Ja, wahnsinnige Firma. Um, also
1: im, Moment, also im Moment wachsen sie, als hätten sie keine Konkurrenz. Also von daher verstehe ich die Frage. Und dann, falls das noch nicht genug war, wirklich alles positiv bisher. Dann noch der der Fakt, sozusagen, warum ich äh, trotz viel zu hoher Bewertung immer so bullisch war für Snowflake, ist ja die Net Revenue Retention. Die, wo ich glaube ich letztes Mal gesagt habe in der Folge, die wenn es geht, würde die nicht deutlich unter 169 fallen, äh, obwohl 169 halt mega hoch ist. Und tatsächlich ist sie auf 173 wieder hochgegangen, sogar. Wahnsinn. Also wir haben einen positiven Trend bei der Net Revenue Retention, die auf einem brutal hohen Wert liegt mit 173 oder 169 vorher und trotzdem wieder steigt und anzieht. Das wiederum erklärt sich aus dem Modell. Das hatten wir früher auch schon mal erklärt, sondern für die, die neu sind. Snowflake, also diese Datenverarbeitung in der Cloud, hat natürlich, wird Consumption-Based bezahlt. Also du zahlst eben nicht wie beim SaaS-Modul 4.000 Euro im Monat und hast dafür äh, darfst es dafür benutzen, sondern du zahlst eben, je mehr Daten du verwaltest und je mehr Anfragen, Abfragen du machst, ja. desto mehr zahlst du dafür und da Daten eigentlich immer, also da, in der Regel, man in Datenhygiene noch unheimlich schwer ist und Unternehmen sich ungern von Daten trennen und Daten von alleine aber immer mehr werden und die, die Anzahl der Abteilungen in Unternehmen oder der, der Stakeholder, die sich mit Daten beschäftigen wollen oder müssen, immer höher wird, expandiert das Revenue sich mehr oder weniger von allein, würde ich fast sagen. Anders kann man so einen hohen Wert fast gar nicht erklären. Und, ähm, von daher und aber auch die Kundenanzahl, also die Kundenanzahl ist um 50 Prozent gestiegen, da geht das Wachstum langsam runter, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, wenn das Revenue pro Kunde dann eben so stark steigt, dann reichen auch 50 Prozent Wachstum bei der Kundenzahl. Die Anzahl der großen Kunden, die über eine Million ausgeben, äh, hat sich mehr als verdoppelt, aber auch zum Beispiel. Ähm, was insofern klar ist, dass natürlich mehr und mehr Kunden bei der Revenue Expansion in diese Kohorte reinrutschen. Das ist jetzt nicht so phänomenal, wie es klingt, sondern eher ein äh, äh, Resultat von normaler Mathematik. Genau, also wie gesagt, Snowflake ist jetzt nicht günstiger geworden dadurch. Die,
0: die sind durch Corona abgemahnt worden und dann wieder zurückgekommen. Aber sind auch noch nicht auf All-Time-High.
1: All also ich war lange Zeit im Minus damit. Ich bin jetzt endlich seit langem wieder im Plus. Hier to date sind sie leicht im Plus. Vom Tief haben sie sich jetzt wieder fast verdoppelt. Und wie gesagt, das Multiple ist, hier steht noch 128. Ich glaube, das ist fast schon wieder höher inzwischen. Also sie sind 110 Milliarden wert. Und das kann ich mir ausrechnen hier. Revenue-Run-Rate ist... Eine Milliarde, ja. Gut. Also wenn jetzt am, am letzten Quartal gemessen, sind sie wieder über 100 Mal bei der Bewertung. Das ist hoch, aber wie gesagt, das ist eine Company, die wie Unkraut wächst und ich halte es für unwahrscheinlich, dass man die irgendwann mal günstig kaufen kann. Ach so, und das ist vielleicht spannend, ob man das zeigen kann. Sekunde. Ja na ja gut, 10% haben die auch nachgegeben beim Crash. Weil Das ist schon sowas, wenn wenn das mal dippt, ohne dass es fundamentale Gründe, zum Beispiel Earnings gibt, wenn die mal 15% runtergehen, würde ich die wahrscheinlich fast nachkaufen. Aber wie gesagt, extrem teuer bewertet. Und sie sind eigentlich, um übernommen zu werden, da tut sich, glaube ich, jede Company schwer. Da eine, also müsste dann ja 140 Mal Umsatz zahlen oder so. Das wäre definitiv äh, auch wieder eine Erinnerung an an neue Marktzeiten, dass, wenn Firmen für solche Multiples übernommen werden. Ich glaube, das kann keiner wirklich machen. Obwohl man natürlich sehr schnell wachsendes Revenue dazu kaufen würde, was attraktiv ist für jede Firma. Aber mit 100 Milliarden sind sie eigentlich... Wirklich nur noch für die allergrößten konsumierbar. Ich äh, in Salesforce ist selber nur 52 Milliarden groß. Also geht gar nicht. Ähm, Microsoft will, dass man das alles mit Power BI macht wahrscheinlich. Diese mit 2,5 Milliarden. Die können es machen. Microsoft hat die Kohle.
0: Ja, aber kann man das passt nicht.
1: Aber die wollen das natürlich in der in ihrer eigenen Produktwelt wahrscheinlich lassen. Schwer.
0: Dann das weitergehen. Splunk, wie sieht's bei denen aus?
1: Das Blank hatten wir letztes Mal angeteasert. Was Blank macht ist, also, äh, Monitoring, Logging hatten wir erklärt. Letztes Mal müssen wir es nicht nochmal erklären. Wobei das Besondere ist, dass sie in einer Transition sind von äh, einem License-Modell, was sehr profitabel war, in ein äh, Cloud-Modell. Und die Zahlen waren so mittel, ich glaube, die waren so unentschieden oder leicht negativ reagiert, würde ich schätzen. Die Zahlen waren nicht super, nicht super schlecht. Das, der Umsatz ist um 19% gewachsen. was Da muss man immer auf die Zusammensetzung schauen, weil dann, woran man eigentlich investiert, ist der, wie gesagt, der Transition Case zur Cloud-Subscription-Software. Und das Cloud-Revenue ist um 70, fast 70%, prozent also 68% prozent gewachsen, während das Lizenz stagniert. Wann ist das, das Lizenz-Revenue hat? 99,5% cross martian Also das lässt man anscheinend tatsächlich einfach auslaufen oder hat minimal... Ressourcen noch darauf oder verrechnet es so, während die Cloud eine nicht ganz gute Margin hat, nämlich nur 58 Prozent. Dafür aber schneller wächst. Man muss aber sagen, dass das Wachstum des Cloud-Segmentes ein bisschen runtergegangen ist, von 73 auf 68. Wenn sich das fortsetzt, wäre das nicht cool. Im Moment ist die Story irgendwie, dass sie zur Cloud-Company sich transformieren, noch intakt, würde ich sagen. Sie sind entsprechend fair bewertet mit achtmal Umsatz. Und das ist, würde man das jetzt nur auf das Cloud Revenues ungefähr ein Drittel des Gesamtrevenues, ein bisschen mehr sogar jetzt, dann könnte man sagen, das ist ziemlich fair bewertet. Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass sie hoch unprofitabel äh, sind. Der Operating Cashflow, der äh, ist auf Jahressicht, ja, auf Jahressicht auch noch negativ. Free Cashflow auch negativ auf Jahressicht. Also, obwohl ihr bestehendes Modell eigentlich relativ profitabel sein sollte, verdienen sie noch kein Geld und wachsen insgesamt zu langsam, aber das Cloud-Business wächst mit 68%. Prozent. ist ein bisschen schwer, günstig bewertet.
0: Das ist halt die Wette, die SAP-Wette.
1: Ja genau, ich überlege, ob, ob du die Wette jetzt entscheiden musst oder ob du nicht wartest. Also jetzt gerade, wo sich das verlangsamt, das Wachstum des Cloud-Business, wobei das, vor, das Vergleichsquartal ist extrem schwer auch gewesen. Das war sehr gut mit 80% Wachstum letztes Jahr. Aber wenn es jetzt deutlich unter 65 geht, das Wachstum beim Cloud-Geschäft, dann, wobei auch das ist okay, beim Achter Multiple muss man da auch nicht rumnörgeln. Dass sie profitab, profitabel werden können, das glaube ich, dass das weiter mit mehr als 50 Prozent wächst, glaube ich auch. Von daher sind sie wahrscheinlich günstig bewertet. Also vielleicht auch wieder so ein Case, nicht ein Turnaround Case im Sinne von, das könnte auch total schief gehen. Das ist fast ausgeschlossen, würde ich sagen. Aber es ist ein bisschen Gamble darauf, dass sie das weiter so gut exekutieren. Genau.
0: Und der Konkurrent Elastic, wie sieht es bei denen aus?
1: Genau, Elastic ist Search- und Indexing-Technologie, die viele Webseiten benutzen, aber auch Logging äh, mit dem Elk-Stack. Ähm, Elastic Logs Dash und Kibana, das die Visualisierungsmodule ist, um letztlich das Gleiche zu machen, was Splunk macht. Und die sind, Sekunde, achso, ja, ja. abweichungsgeschäft ja. Die sind äh, um zwei, da würde ich annehmen, die haben sich leicht verbilligt oder sogar ein bisschen Dollar. Sekunde, ich guck mal.
0: Letzten fünf Tage minus 24%.
1: Genau heute oder gestern, als die Zahlen kamen, minus 15 Prozent. Das ist insofern zu erklären, dass das Wachstum auf 42 Prozent runtergegangen ist von 50 Prozent im Vorquartal. 42 liegt aber so ein bisschen im langfristigen Schnitt. Also das Vorquartal war einfach besonders gut und jetzt ist wieder runtergegangen. Die Grossmargin ist eigentlich unverändert geblieben. Sie haben viele Kunden hinzugewonnen, das sieht eigentlich alles gut aus. Der Cashflow ist negativ ist er beim zweiten Quartal, also, bei denen ist gerade das zweite Quartal, ist er eigentlich immer. Ich glaube, das ist ein bisschen, klein bisschen zu stark abgestraft. Es sei denn, das Wachstum würde sich jetzt, das würde sich jetzt ein Trend zeigen beim Wachstum, als das nächste Quartal auch wieder runtergeht. Ansonsten ist die, im Vergleich zum Vorjahr, die Profitabilität oder zumindest der Cashflow zumindest sogar gestiegen oder weniger negativ. Das ist gut. Sie sind so aus der Rule of Forty rausgefallen. Das gefällt vielen sicherlich nicht und die Sales Effizienz, also die Magic Number, Geht auch in Richtung 0,5 nur noch. Äh, unter 0,5 wird es schwer in der Regel. Von daher drängt sich nicht auf, aber ich finde es jetzt ein klein, bis klein bisschen zu sehr abgestraft. Auch die sind ja sehr, sehr günstig äh, bewertet. Sekunde elastik hat 12er, nee, 20er. Na gut. Hm, lass mich nochmal nachdenken. 20 ist ein bisschen teuer vielleicht, wenn du es vergleichst jetzt mit. Nee, dafür, dass sie, dafür das äh, auf Jahressicht das sind sie, glaube ich, Cashflow-positiv. Ja, na gut. Dann wiederum ja auch vielleicht fair bewertet gerade jetzt, nachdem sie 50 Prozent abgestraft sind, hätte ich die, würde ich jetzt nicht wegschmeißen. Jetzt einsteigen würde ich nicht mehr, weil sie so eben nicht, nicht, nicht mehr besonders schnell wachsen einfach. wir sind sie aber auch ein bisschen günstiger.
0: Und Okta wiederum hat sich gut entwickelt, scheinbar. Die sind auch wieder ein bisschen abgestraft worden und dann nach Earnings 11 Prozent nach oben.
1: Genau, Okta macht Identity Solutions, also Login as a Service, würde ich das mal nennen. Sie nennen es, glaube ich, anders so. Also sie ermöglichen es jedem, einen sicheren Login für Nutzer zu bauen, ohne da irgendwelche Security-Sachen selber erfunden, äh, erfinden zu müssen. Die haben zugelegt, weil sich ihr Wachstum beschleunigt hat, was, wie wir wissen, immer gut ist. Von 57 Prozent im Vorquartal auf 61 äh, Prozent machen jetzt 350 Millionen Umsatz. Verbesserte, leicht verbesserte, obwohl im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Crossmarken, ah, die hat sich durch die Übernahme verschlechtert. Also eigentlich hat sie sich verbessert. Die haben äh, Auth0 oder Auth0 übernommen vor zwei Quartalen, deswegen äh, da hat sich die Gross Margin einmal verändert, aber seitdem steigt sie jetzt schon wieder. Die Das Operating Income, oder das, beziehungsweise Operating Loss hat sich verkleinert von 260 auf 200 200 äh, Millionen rund und damit haben sie zwar immer noch eine minus 63% Income Marge, aber generieren schon 9,5% Free Cash Flow. Also auch da sozusagen, das generiert schon Cash, das Geschäft. Das ist Gut, aber durch Aktienoptionen und so weiter ist das Net Income, Net Income pro Forma noch negativ. In Operating Cashflow ist sogar richtig schon bei 26% Prozent äh, des Umsatzes. Und damit müsste Gruder40, genau, aus, äh, 71%, Prozent schon sehr gut. Die DBNER geht langfristig in die richtige Richtung, ist noch bei 122, also nicht perfekt, aber schon sehr gut. Sie gewinnt weiter Kunden, finde ich eigentlich... Ganz gut. Müsste, würde ich jetzt vom Preis abhängig machen. Sekunde. Die wachsen mit 60% Prozent und haben guten sind eigentlich auch Cash Generative. Letzte Sekunde, wo habe ich Okta? Da, was kosten die? Sind ähm, die im letzten Jahr viel seitwärts gelaufen? Davor sehr gut gelaufen. 29, das finde ich fast ein bisschen günstig. Würde ich. Also würde ich nochmal ein Depot aufbauen, wäre Okta vielleicht drin. Warum? Äh, sie wachsen schnell und besch es beschleunigt sich gerade. Wobei das äh, jetzt, Teilweise durch die, durch die Akquisition bedingt ist, das Extrawachstum. Sie werden die Grossmarge wahrscheinlich wieder verbessern durch Synergien aus der Akquisition und generieren schon ganz ordentlich Cash, fände ich bei 30. Kein Schnäppchen, aber fair bewertet. also
0: Wie machst du das aus, dass du bei das den, den einen sagst 20 ist okay und bei den anderen bei 30? Pien mal Daumen.
1: Ja, es ist ähm, schwer, weil es so ein bisschen äh, logarithmisch ist. Also also eine ganz grobe Daumenregel, aber das ist wirklich sehr, sehr grob, wäre, dass du sagst, dass du die, nee, eigentlich geht das nicht, weil es hängt zu sehr vom Wachstum an, äh, ab. Also du müsstest eigentlich sowas machen wie die Rule of 40 plus minus das Wachstum über oder unter 50 Prozent. Das würde wahrscheinlich hinkommen. Äh, müsste, ich mal, müsste ich mal ausrechnen, ob das hinkommt, aber ich glaube am oberen Ende, also wenn deine Rule of 40 deutlich über 70 ist, dann und wenn das hauptsächlich aus dem Wachstum und nicht aus dem Gewinn kommt, dann kannst du sagen, Rule of, also bei Snowflake ist ja zum Beispiel so, wir wachsen mit 110%, haben 110% umsatz mhm. Also je mehr das, die Rule of 40 aus dem Wachstum bestimmt wird, desto eher passt das. Wenn jetzt irgendwas nur mit 20% wächst, aber 33% Cashflow abwirft, das ist ja auch eine Rule of 40 von 53, dann gehst du aber deutlich niedriger eigentlich bei den Multiples, weil was das Multiple bestimmt ist, das Wachstum bestimmt ist viel mehr, weil das langfristig den zukünftigen discounted Cashflow bestimmt. Also die Marge ist sozusagen kurzfristig bestimmt die Marge das Modell sehr stark, langfristig bestimmt das Wachstum das Modell sehr stark. Deswegen ist Wachstum eigentlich höher zu bewerten als Marge, sofern. Und mit der Rule of 40 checkst du ja nur, ob es insgesamt möglich ist, mit dem Wachstum irgendwann profitabel zu werden von daher ja schwer zu sagen also die Frage ist teilberechtigt aber wie gesagt je schneller die Company wächst desto schneller kann man desto einfacher kann man sagen eigentlich dass die Rule of 40 fast das verdiente Umsatzmultiple zu jetzigen Zinssätzen muss man dazu sagen ne? wenn sich die Zinsen ändern ändert das äh, DCF Modell sich ganz erheblich und deswegen schlagen Zinsen auch so hart auf die Tech Titel zu weil die die schnell wachsen das sagen heißt, die haben den höchsten die höchste Multiple Expansion durch die hohe Wach Wach Wachstumszahl aber wenn dann der Kalkula der kalkulatorische Zinssatz, also der WEG, sich verändert, dann ist das hinten raus im Modell, nämlich da, wo die späten Übergewinne sind, bei wachstumsstarken Companies verändert sich dann halt sehr stark. So muss man sich das vorstellen. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein zehn jahres modell oder so, um das um, um, von zwei Firmen, die exemplarisch dafür sind, dann kann man das ein bisschen besser verstehen, aber das müsste ich extra vorbereiten. Genau, Okta finde ich eigentlich ganz cool. Sind jetzt 12 auch hochgegangen, ne? also der Markt fand die Zahlen auch ganz cool. Mag ich.
0: Dann mal angenommen, du hättest die Pistole auf der Brust, wie in dem ein oder anderen Wirtschaftspodcast manchmal argumentiert wird. Was würdest du kaufen? doku sein oder Asana?
1: Schwer. Ich fand doku sein ja gar nicht so schlecht, wobei da immer klar war, dass die irgendwann leiden werden unter, unter sozusagen dem Corona-Kater. Der ist jetzt definitiv eingetreten. Also da ist jetzt, das ist, man könnte so ein bisschen sagen, das Gegenteil von Snowflake gerade. Also ist alles, was schief gehen kann, kann schief gehen. Also die sind heute, glaube ich, 30 Prozent runter. Was das wiederum finde ich, doch 34 Prozent. Also sie haben ein Drittel verloren. Jetzt. Das heißt, du brauchst jetzt 50, 50 Prozent, um wieder hochzukommen. auf das. Am Tag? Ja, ja. Also Pre-Market sind sie heute 34 Prozent. Es ist mhm. Freitagnachmittag. Ich schätze, sie werden auch mit mehr als 25 Prozent Verlust aus dem Handel gehen dann äh, abends. Aber
0: das müssten doch eigentlich jetzt wieder, das müssten doch die, was ist das, vierte Welle Supergewinner werden.
1: Ja, eben, das ist halt nicht rational teilweise. Und ich glaube, langfristig, ich habe Doku-Sein in so einem kleineren, also in meinem Freizeitdepot mit einer kleinen Position drin äh, und habe die auch mal so verhaltenbullisch, glaube ich, bei ohne Aktien wird schwer vorgestellt. So, ich kann mal kurz sagen, warum es jetzt kurzfristig nicht ganz so schick aussieht. Also positiv. Sie machen sozusagen auf zwölf monats zwei Milliarden Umsatz äh, eigentlich schon. Also sind wirklich relevant geworden. Ich glaube, sind auch im Geschäftsbetrieb einfach relevant. Ich glaube, es gibt fast niemand, der nicht schon mal was mit DocuSan unterzeichnet hat. Und jeder würde wahrscheinlich bestätigen, dass die Experience äh, zehnmal besser ist als alles, was man vorher gemacht hat. Aber der Umsatz geht jetzt ein bisschen runter auf, ja, äh, Umsatz, das Umsatzwachstum geht auf 42,5 Prozent. Zurück von zuvor 50 und davor 58 in den Vorquartalen. Man würde jetzt äh, im Wachstum genauso so einen Corona-Haufen eigentlich sehen auf dem Chart. Ne? Also wo es einfach mal schneller gewachsen ist wegen Corona. Vielleicht verständlich. Was aber gut ist, ist, dass die Rohmarge sich weiter verbessert hat. Also obwohl sie jetzt ein bisschen langsamer wachsen, machen, sind sie von 77,8 auf 78,7 hat sich die Marge verbessert. Auch das scheint äh, sinnvoll, also so ein kleiner Operating Leverage die Operating Marge hat sich damit auch leicht verbessert von minus 4,4 oder im Vorjahr minus 12 Prozent auf jetzt minus 0,6. Also sie hat sich eigentlich deutlich verbessert zum Vorjahr und auch zum Vorquartal. Die Cashflow Marge ist mit 19,3 Prozent zwar niedriger als im Vorquartal, was bei 35 Prozent lag. Also es generiert im zweiten Quartal immer besonders viel Cash. Aber zum Vorjahr, das Q3, da hat es 15 Prozent Cashflow Marge gehabt und Operating Cashflow. Und macht jetzt 19. Also auch das hat sich verbessert. Der Verlust pro Aktie hat sich ist fast bei 0, bei, bei 3 Cent noch. Die Rule of 40 geht aber runter von 84 auf 61. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass das Vorquartal so viel Cash generiert hat. Und äh, das nervt schon eher. Die Net Revenue Retention geht von 124 auf 121 runter. Also es fällt ihnen schwerer. Ich glaube nicht mal, dass sie viele Kunden verlieren, aber es fällt ihnen schwerer, die Preise weiter zu erhöhen eventuell, weil es mehr Alternativen gibt jetzt inzwischen auch. Und die Magic Number geht jetzt auf Punkt 51, 0,51. Also auch kurz sozusagen vor dem Punkt, wo man Product Market Fit absprechen würde fast. Das ist Und, und das ist eigentlich das, das, was jetzt wirklich Angst macht, dass die Billings runtergehen. Also auch da sind Billings ein vorlaufender Indikator für den Umsatz wahrscheinlich, so wie bei Zoom. Die Billings im Q1 waren 527, Q2 595 und gehen jetzt auf 565 runter erstmals. Das heißt, bis jetzt hat, das heißt, die neu abgeschlossenen Verträge scheinen weniger als im Vorjahr zu sein. Weil also, äh, auch da wieder der Effekt, dass du die Billings stärker zeigen, wie viel Kunden schon gezahlt haben und den Revenue realisierst du eben erst über die Zeit. Ähm, deswegen kann man an den Billings so ein bisschen als vorlaufenden in die Indikator den Geschäftsverlauf ablesen. Und die sind jetzt kleiner geworden zum Vorquartal und das sozusagen verkündet eine baldige Reduzierung des Wachstums, die man jetzt teilweise auch schon sieht in den Wachstumszahlen. Plus, und äh, damit tut man sich natürlich auch keinen Gefallen, aber ähm, der CEO sagt halt, Dan Springer ist der CEO, der sagt, after six quarters of accelerated growth, we saw customers return to more normalized buying patterns. Also nach, also nach sechs Quartalen Hyperwachstum oder schnellerem Wachstum sieht man Kunden jetzt zu normalen Einkaufsmustern zurückkehren. Das ist eine schöne euphemistische Umschreibung für, ähm, sie kaufen weniger äh, gern. Ich glaube trotzdem, also dass, dass die jetzt abgestraft werden nach den Zahlen, das ist klar. Also hauptsächlich, dass die Billings runtergehen äh, und die NRA sich verschlechtert, obwohl man, wie gesagt, der Profi Profitabilität äh, auch nach Gap näher kommt. Das, das Abgestraft verstehe ich. Die 34% Prozent finde ich ein bisschen ungerechtfertigt. Aber weil Doku eben auch mit dem Multiple am hohen Ende lag, 26, 27, gar nicht so hoch. Das ist jetzt noch vor der Abstrafung, glaube ich, auch die 27, weil die Pre-Market ja noch nicht drin ist. Das heißt, sie werden morgen, das ist ja gut, dann also morgen haben die noch einen 19er Malte-Pill. Das finde ich dann wieder gar nicht mehr so schlimm. Also ich glaube, langfristig wird der Trend ja schon anhalten, dass alles digitalisiert wird und dass so diese Zettelwirtschaft aufhört. Von von daher sehe ich sozusagen die Langfrist-Aussichten gar nicht so schlecht und sie wollen Notariatsservice in den USA, glaube ich, schon testen oder anbieten. Wenn man das noch virtuell hinbekommen bekomme und es entsprechend dereguliert bekommt, dass das möglich wäre, dann können sie wahrscheinlich noch mal deutlich besser monetarisieren und würden die NRA wieder hochbekommen. Von daher, und sie sagen auch, das, das Wachstum verlangsamt sich vor allen Dingen in den USA. Also international wachsen sie eigentlich weiterhin schnell in Europa und APEC, also Asia-Pacific Region. Von daher, ich Finde die Abstrafung ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ich kann verstehen, dass die Zahlen enttäuschend sind, aber nicht nicht so sehr. Deswegen, wenn, wenn, wenn man das jetzt eh erlitten hat, wäre, glaube ich, das Dürfste, was man machen kann, jetzt aussteigen und die diese Verluste dann auch tatsächlich realisieren. Es sei denn, man, wenn es aus steuerlichen Gründen kann es Sinn machen, die zu realisieren. Aber ähm, ansonsten äh, würde ich da eher Ruhe bewahren. Generell bei den meisten ja, oder Sachen. Oder die wird jetzt gesehen Man glaubt
0: haben. bei denen, dass ein Blockchain-Startup jetzt um die Ecke kommt und das nochmal neu definiert. Unterschriften sind ja, sollte, sollte ja irgendwo das Thema für die sein.
1: Ja, aber das hätte ja auch in den letzten fünf Jahren um die Ecke kommen können, ne? Also all, all das wird uns ja seit Jahrzehnten verkündet oder seit seit einer Dekade verkündet, dass Bitcoin oder Smart Contracts, Contracts das alles lösen können. Und ich habe inzwischen bestimmt eine dreistellige Anzahl an Dokumente mit DocuSign unterzeichnet, aber noch nicht eins, noch nicht ein Smart Contract gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: ähnlich, aber wer weiß. Ich, bin ja, ich bin, bin ja jetzt im Metaverse, ich glaube jetzt dran. Genau,
1: du vertrittst jetzt immer die Kryptosicht, sicht Das ist ganz gut, da haben, haben wir endlich mal eine Debatte hier. Sehr gut. Du bist der Krypto-NFT-Metaverse-Optimist -Opt und ich der äh, alte graue Mann.
0: Ja, und dann apropos alter grauer Mann. Christoph hat Angst um seine Asana-Aktie. Der hat, hat gedacht, er ist schlauer als alle anderen. Nein, natürlich nicht. Sorry, Christoph. Aber er hat Asana sehr früh gekauft. Ich glaube mit im IPO und jetzt das erste Mal kein Rückenwind. Was ist da los? Auch einfach Abmahnungen wegen Corona?
1: Ja, also Asana ist eine Projektmanagement-Software oder Kollaborationssoftware vom äh, Facebook-Gründer Dustin Moskowitz. Ich finde die Zahlen gar nicht so schlecht. Also der Umsa Umsatzwachstum ist 70 Prozent. Vorher waren es 72, aber im Vorjahr waren es nur 50. Also eigentlich würde ich da insgesamt immer noch von äh, sich beschleunigen Wachstum sprechen. Die Growth Margin hat sich ausgeweitet von 87 im 87,6 im Vorjahr auf 90 Prozent, was eine sehr, sehr gute. Kann man sich vielleicht auch vorstellen. Ne? Asana ist vom, von den Produktkosten her relativ einfach als Ko Kollaborationsplattform. Also es verbraucht wenig Rechenzeit und so weiter in der Cloud äh, oder auch Data Storage. Alles, was typischerweise Kosten auslösen würde, ähm, die in die Rohmarge reingehen, und steht da kaum. Und äh, die Zahlungsbereitschaft der Teams ist relativ hoch. Dadurch sehr hohe Marge, eigentlich schönes Modell es weiten sich trotzdem ein klein bisschen die äh, die Verluste aus, weil man weiterhin sehr stark investiert in Marketing und Forschung und Entwicklung. Und dann der das einzige, was jetzt schlecht aussieht, ist die, der Netto Cashflow aus den Operations. Sozusagen das Geld, was von dem Modell generiert wird, sind minus 28 Millionen und das sind minus 28,4 Prozent des Umsatzes auch. Also von, ja, wenn du 100 Euro umgesetzt hast diesen Monat, dann sind 28 davon immer noch äh, abgeflossen, äh, weil die weil die Kosten das noch übersteigen. Aber und ich glaube, das hat äh, dann äh, Menschen erschreckt, dass die der die, die, die Loss per Share dann immer noch relativ hoch ist. Aber der Cashflow ist oft sehr unregelmäßig über das Jahr, dadurch, dass gewisse Kunden immer irgendwie am ersten bezahlen oder also im Januar oder im Dezember noch budgetlos werden und so weiter. Und das Q3 ist mit Abstand aus Cashflow-Sicht auch historisch äh, das Schlechtere. Also letztes Jahr war das auch minus 58 Prozent, sogar Cash, Cashflow negativ. Von daher glaube ich, dass es zumindest eine Verfehlung sein können, das jetzt heute mit 22 Prozent abzustrafen. Warum man das trotzdem macht, ist, weil Asana glaube ich ein 70er, 68er Sales Multiple hat. Das hat sich jetzt auf, auf irgendwie 55 korrigiert wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass das nächste Quartal besser aussehen wird. Also das Wichtige ist, das Wachstum ist noch voll intakt. Die Growth Margin hat sich verbessert und das Cash kommt schon irgendwann. Also und die alle wirklich wichtigen Werte, ne? also die Magic Number ist leicht runtergegangen, aber ist noch bei 0,68. Die Marketing Ratio, da sind geben sie weiter voll Gas. Aber die DBNR ist, entwickelt sich positiv, ist bei 120 für alle Kunden, 130 für große Kunden, 145 für sehr große Kunden. Das wiederum ist auch ein bisschen mathematisch bedingt, einfach nur, weil die, die Kunden automatisch natürlich größer werden, wenn sie groß sind. Aber die Kundenanzahl steigt äh, sehr gut, gerade der größeren Kunden auch wieder. Ich Würde ich die haben, würde ich die ebenfalls äh, halten. Also sie waren halt sehr teuer bewertet, äh, einfach. Da muss man sich ein bisschen fragen, warum. Ne? Also sie sind jetzt nur mit in Anführungsstrichen nur mit 70% gewachsen und hatten auch ein 70 er Multiple, Das war sicherlich ein bisschen zu hoch. Dass das jetzt einmal angepasst wurde, finde ich okay. Aber dann von den langfristigen Wachstumsaussichten hat sich eigentlich nichts geändert. Ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass Dustin Moskowitz jetzt auch das Q4 relativ konservativ geforecastet hat. Also die, der Ausblick auf ne aus nächste Jahr und Q4 war nicht übermäßig optimistisch. Ich würde hier aber eher mit einer positiven Überraschung als nächstes äh, rechnen. Aber die hohe Bewertung lässt eben wenig Luft für Enttäuschung. Also wenn da irgendwas nicht stimmt, dann sucht man natürlich sofort das, sofort das Haar in der Suppe. Hier hat es sehr wahrscheinlich am negativen, hochnegativen Cashflow Gelegen, der meiner Meinung nach aber hauptsächlich Sekunde, ja, der hauptsächlich saisonal bedingt ist. Der soll sich im Q4 etwas verbessern und im Q1, Q2 könnte er sogar positiv sein. Das erste Mal, äh, das erste Mal, ja, das erste Mal. Von daher.
0: Ja, die einzige Gefahr, die ich bei denen sehe, ist, dass die so in der nächsten Welle halt eher so wachsen wie ein Jira und die sind ja eher nicht gewachsen, weil die halt schon überall drin waren. Also so, ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein Produkt ist, das hat, hat unheimlich viel Rückenwind bekommen, weil man durch Corona jetzt geguckt hat, okay, welches Tool können wir einbauen, was ist irgendwie gut, was, was funktioniert irgendwie außerhalb von Entwicklung auch für für alle Leute. Und die, die es jetzt eingesetzt haben, haben es halt eingesetzt. Und da kommt jetzt nicht so viel Neues mehr dazu. Also keine also der, der Markt ist irgendwie ein bisschen aufgeteilt zwischen den Anbietern, die da sind. Und da kommt jetzt nicht mehr so die nächste Welle.
1: Ja, das kann schon sein. Das sieht man im Wachstum eigentlich noch nicht, aber es kann schon, kann kann gut sein, ja. Also mit 70 Prozent werden die sicherlich nicht auf Dauer wachsen. Von daher kann man auch durchaus sagen, dass sie ein bisschen zu ambitioniert bewertet sind. Aber das ist ja jetzt korrigiert. Also, also insofern ist ein 20 Prozent Abschlag dann auch schon gut, weil dann steht eben da, wo vorher 70 stand, nur noch 55 oder 56. Und dann kann man von da aus auch wieder wachsen. Aber und viel, viel ist auch einfach der generelle Effekt. Ne? Also, dass die, diese Woche, also, wenn, wenn du jetzt in einem Tag 20% verloren hast, dann tut es natürlich weh. Aber es haben ja auch die anderen über die Woche 20% verloren, mehr oder weniger, oder einzelne Titel. Und äh, irgendwann bauen sich so eine Überbewertung ab, auch wieder ab. Die Frage ist, willst du jetzt voreilig, hättest du voreilig da rausgehen sollen, weil die überbewertet waren? Dann hättest du halt bei einem Cloudflare 40% verpasst oder so, wenn du da rausgegangen wärst, oder bei einem Snowflake. Ähm, von daher. Also ich verstehe, dass es Leute nervös macht. Also wenn man Aktien besitzt und nicht mit CFDs oder Optionsscheinen oder sowas handelt, dann kann man sowas eigentlich total easy aussetzen. So. Im Zweifel dauert es halt noch ein Jahr, bis die, die wachsen alle mit über 50 Prozent oder über 40 Prozent. Dann wartet man halt noch ein oder zwei Jahre ähm, und dann haben sich die Umsätze verdoppelt und die Firmen sind profitabler und dann ist alles wieder gut. Wirklich, also schlecht schlafen tun eben nur Leute, die äh, irgendwie in solchen Phasen mit so hoher Volatilität, mit Optionsscheinen rumhantieren oder ähm, CFDs nutzen oder so. Also ich habe noch nie so wenig gehandelt wie im letzten halben Jahr wahrscheinlich äh, in, in meinem Hauptdepot. Und ich freue mich, wenn es überwertet ist und da eine große Zahl steht äh, jeden Abend. Und wenn es dann tief rot ist, mal dann versuche ich einfach weniger äh, reinzugucken. Ganz langfristig. Am Ende ist das immer ein kleiner Haken, der kaum noch zu sehen ist im langfristigen Und äh, von den Firmen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist glaube ich keine, wo ich mir substanziell Sorgen machen würde, äh, darüber hinaus, was ich gesagt habe. Und wenn ihr gar nicht wisst, über was wir die ganze Zeit geredet haben, wir befinden uns im doppelgänger.io Da kann man diese Zahlen nachverfolgen, das macht es ein bisschen einfacher. Wir versuchen so zu machen, dass es auch ohne geht. Aber ihr könnt es jetzt nochmal nachhören mit dem Sheet, <lacht> falls ihr nicht wusstet, dass das gibt. Das ist übrigens schön schön gewachsenes Sheet. Wir haben jetzt äh, irgendwie schon 40, 50 Titel drin, äh, weil ich Anfang der Woche fleißig war. Cool. Bald haben wir alle relevanten Tech-Titel drin. Wir versuchen das nach und nach zu vervollständigen.
0: Ja, super. Und wir, wir haben natürlich auch die Discord-Community. Da wird viel drüber dis oder viel drauf diskutiert auf doppelgänger.io/slash Discord. Was wir auch gesehen haben, ist, für unsere Christmas-Party haben wir ja, und fragen wir immer noch danach, könnt, wenn ihr uns einen Screenshot schickt, beziehungsweise den postet auf. Twitter, LinkedIn und meinetwegen auch Instagram mit einer Verlinkung, dann ähm, laden wir euch exklusiv auf unsere Weihnachtsparty am 21.12. um 21 Uhr ein. Und da hat man gesehen, dass ein paar Leute wohl auch mal, also entweder hören sie uns nach, also doppelt, oder äh, schlafen dabei ein. Weil es, es gab auch die eine oder andere Person, die äh, mehr gehört hat, als wir Minuten produziert haben. Ja, man
1: kann doch äh, es mehrfach hören. Auch.
0: Mehrfach, doppelt, langsamer, was, wa, was auch immer. Ich äh, bin auf jeden Fall beruhigter. Mein, mein Clone hat sich positiv entwickelt jetzt. Ich bin immer noch 25% im Minus, aber es ist, äh, man bietet jetzt schon über zwei Ether.
1: Okay, pack auf jeden Fall den Link, wo wir uns das anschauen können, äh, deinen dein Dingsbums da äh, in die Show Notes.
0: Ja, und. Und unseren Test-NFT, den, den lösche ich jetzt. Ähm, da, äh, da hat auch jemand schon geboten. Also für 113 Dollar könnte ich ihn verkaufen. Das lasse ich mal. Zu unserer Party gibt es vielleicht einen exklusiven Drop für, für, für Besucher der, der Christmas Party. Wenn das Quality Assurance abgenommen wird von mir. Genau, so sieht's aus. Pip, ich freue
2: mich auf Mittwoch. Hab ein schönes Wochenende. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.